0: Hier ist Proton. Wir begrüßen euch aus dem Studio, das verdächtig nach einer Corona-Lockdown-Rumpelkammer aussieht. Mit mir im Studio ist deswegen niemand. Dafür ist aber die Karte in der Schweiz zugeschaltet. Hallo. Und der Uli aus Brühl. Hallo, La. So. Und wir haben uns diesmal vorgenommen, äh, ein wenig schneller einzusteigen. Deswegen lassen wir das Warmlabern jetzt weg und machen es ähnlich wie die Hoaxillers und kommen direkt zu unserem ersten Thema, nämlich dem Element. Das heute wäre Arsen. Und dann fange ich damit gleich mal an. Arsen ist ein Halbmetall dass es in mehreren Modifikationen gibt, wovon einige metallische Eigenschaften haben und nicht-metallische Eigenschaften. Das ist endlich mal eine Abwechslung, weil wir die letzten äh, gefühlten sich Elemente waren alles Metalle und jetzt kommen halt mal wieder äh, Nicht-Metalle dabei. Es ist ein Element der vierten Periode in der fünften Hauptgruppe, die sogenannte Stickstoffgruppe, hat die Ordnungszahl 33. Es hat ein Atomgewicht von von knapp unter 75, 74,9 und hat mehrere verschiedene spezifische Gewichte je nach Modifikation. In der grauen Modifikation ist es am dichtesten mit 5,73 Gramm pro, pro, pro Kubikzentimeter mit äh, in der gelben Modifikation 1,97 Gramm pro Kubikzentimeter und in der schwarzen Modifikation, da ist es äh, sogar eine Bandbreite zwischen 4,7 und 5,1 Gramm pro Kubikzentimeter. Interessant bei diesem Element ist, dass es keinen Schmelzpunkt hat, weil es nur einen Sublimationspunkt hat. Es wird also, wenn es erhitzt wird, direkt gasförmig aus dem festen äh, Aggregatzustand und das passiert bei 613 Grad Celsius.
1: Das heißt bei Normdruck oder hat das? Ja, ja, bei den Das ist diese, immer keine diese Eigenschaften Sport. werden
0: immer bei den äh, bei den no bei Normdruck und Normte äh, äh, Normtemperatur schon mal eben da nicht, aber halt bei äh, bei äh, bei einer Atmosphäre also äh, 1013 Hektopascal mhm. und äh, wenn man halt andere Eigenschaften, werden immer halt die Normbedingungen gilt immer bei 20 Grad, aber bei 20 Grad ist es da. Halt, deswegen ist es halt ein festes äh, Element. Wir hatten das ja beim Gallium gehabt, dass gerade so eben bei den Normbedingungen, also 20 Grad und eine Atmosphäre Druck weil das ja bei 29 Grad geschmolzen ist. Das, 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 das sind, auf diese Normbedingungen beziehen sich immer diese Standardeigenschaften. Deswegen gibt es ja auch nur zwei flüssige Elemente, Quecksilber und Brom. Alle anderen sind wieder fest oder gasförmig bei diesen Normbedingungen. Natürlich das heißt,
1: Arsen hat durchaus einen Schmelzpunkt, aber eben nicht bei Normdruck. Ja,
0: das, das, So ist das nämlich gemeint. Ja. Bei, bei den Isotopen gibt es äh, nur ein stabiles, das ist das Arsen 75. Alle anderen haben Halbwertszeiten von 80 Tagen und weniger an Wertigkeiten, also wie viele Elektronen es aufnimmt oder abgeben, kommt es, kommt es in den Wertigkeiten von minus 3 bis plus 5 vor, wobei minus 3, plus 3 und plus 5 die häufigsten sind. Und jetzt zu den Modifikationen. Die graue Modifikation ist die metallische Variante. Die ist ein elektrischer Leiter, ist metallisch glänzend, aber im Gegensatz zu, na, zu richtigen Metallen, in Anführungsstrichen richtigen Metallen, ist es spröde, und also, weil normalerweise, eine eine von den metallischen Eigenschaften ist ja eigentlich, dass es halt, dass Metalle plastisch verformbar sind. Wobei es dann logischerweise auch Abstufungen gibt. Wenn man ein extremes Beispiel nimmt, Gold, das kann man zu extrem dünnen Drähten ziehen oder extrem dünnen Folien aushämmern, ohne dass es bricht. Wer schon mal Gusseisen zertrümmert hat, der weiß, dass auch ansonsten normale Metalle auch recht spröde sein können. Woran liegt das bei dem äh, bei dem Arsen? Es hat ein Hexa hexagonales äh, Gitter, was wenn man was ähnlich wie Graphit ist, allerdings äh, ein Unterschied, äh, Graphit ist das eine komplette Ebene, weil halt wenn wer sich an die äh, Kohlenstofffolge erinnert, das Graphitgitter halt äh, sind die äh, der vierbindige Kohlenstoff hat immer drei verschiedene drei, drei Nachbarn, wovon einer halt mit einer Doppelbindung und äh, die anderen mit einer Einfachbindung äh, formal verbunden sind und dadurch gibt das effektiv eine ebene Fläche. Bei dem Arsen ist das äh, ist das wellig, weil halt ein freies Elektronenpaar übrig ist. Drei, also drei, das heißt drei, drei Elektronen verbinden sich mit einem anderen Arsenatom und äh, die die vierte Richtung äh, da hängt ein freies Elektronenpaar rum. Jetzt gibt es die nichtmetallische Variante in Gelb, die die unter, zwei, die unter zwei Gramm dicht ist. Die entsteht bei schneller Abkühlung von Arsen-Dampf, der sich der, der wobei Arsen halt als sogenannte arsen 4 tetraeder vorliegen und wandelt sich bei Raumtemperatur in graues arsen um, ist also metastabil. Schon alleine von, schon alleine die Farbe zeigt, dass es kein Metall ist und ähm, entsprechend ist es äh, einer wichtige Eigenschaft ist, dass es ein Nichtleiter ist. Jetzt kommen wir zur dritten Modifikation, die schwarze Modifikation. Die hat überhaupt kein Kristallgitter, die ist amorph. Also da liegen die da liegen die Atome gebunden äh, völlig ungeordnet vor. Und entsteht bei Sublimation an heißen Oberflächen, das ist also, also eher gesagt Resublimation vom Übergang vom gasförmigen Zustand in den festen Zustand an heißen Oberflächen, so bei ca. 100 bis 200 Grad. Wenn man es weiter erhitzt, weil es ja erst bei 600 Grad wieder gasförmig wird wandelt sich in normales graues Arsen um man kann es das ist auch eine, eine eine Eigenschaft die Arsen auch hat man kann es ganz selten als Mineral finden als sogenannte Arsenolamprit weil Arsen kommt äh, auch im, in, in der Umwelt ganz einfach gediegen vor das ist auch eine schöne Überleitung dann kommen wir mal zu Vorkommen und Gewinnung wie gesagt, es kommt ganz selten gediegen vor. Ansonsten ist es praktisch überall im Boden in geringer Konzentration vorhanden. So circa 10 ppm, also 0,01% ungefähr. Gleichmäßig Teil. Ist auf Platz für 53 der Häufigkeit der Elemente in der Erdkruste und es kommt hauptsächlich als Beimengung von, äh, bei, von anderen äh, äh, Metallerzen, zum Beispiel Silber, Gold, Zinn, Kupfer und Kobalt vor. Und dementsprechend wird es gewonnen, gerne als Nebenprodukt bei der Gewinnung dieser Metalle. Wie wir ja bei diesen, bei, bei vielen von diesen äh, metallischen Elementen, die wir vorher schon hatten, da war ja zum Beispiel Kupfer und Kobalt waren dabei, bleiben da äh, bei der Gewinnung zu, häufig äh, Sulfide und Oxide übrig, mit und ohne Eisen als Beimengung. Also es gibt da zwei Varianten. Sulfide sind halt, äh, Variant, äh, sind halt Verbindungen mit äh, Schwefel, ist ein, ist ein Mischsulfid, Arsen-Eisensulfid und Oxide sind äh, meistens Arsen-Dreioxid und das wird, mit, das wird mit Koks reduziert, also effektiv wie bei der Eisenherstellung und das äh, Sulfid wird geröstet, das heißt einfach erhitzt. Bei dieser ganzen Sache entstehen Arsendämpfe, die an, kal an kalten Oberflächen resublimieren. Effektiv bilden sie dann halt dieses, äh, dieses schwarze Arsen, was, danach, äh, was nachher zu dem normalen grauen Arsen gemacht Wenn man es reiner haben möchte, ne, zum Beispiel 99,59 Prozent, so rein braucht man das später für die Halbleiterherstellung. Da wird Arsenik genommen, also das Asen, trioxid mit Salzsäure gemischt. Da kommt dann raus Asenchlorid, also ASCl3 und Wasser. Das Ganze wird dann destilliert das Wasser verdunstet bei, äh, bei, bei, bei verdunstet also siedet bei 100 Grad das Arsenchlorid bei 130 Grad das heißt das Wasser das verschwindet aus, der ganzen, äh, aus dem ganzen Gemisch und das Arsen 3 Chlorid bleibt übrig dazu wird dann Wasserstoff gegeben das ergibt dann wieder äh, eine Salzsäure und Arsen das äh, Salzsäure hat einen, äh, also nicht Salzsäure, gelogen, Chlorwasserstoff. Salzsäure ist, wenn man Chlorwasserstoff mit Wasser mischt. Der, rein, der reine Chlorwasserstoff hat einen Siedepunkt von minus 85 Grad. Arsen äh, ist, also, ist in dem, in dem Bereich äh, fest und dementsprechend kann man das äh, auf diese Weise trennen. Und das habe ich gerade eben erzählt von wegen, das reine Arsen, das, wir, äh, das wird, äh, dieses Extremreine wird für die Dotierung von äh, drei Fünf Halbleitern äh, benutzt. Äh, nicht Dotierung, einfach für die Herstellung von diesen drei Fünf Halbleitern. Da wir das in den letzten beiden Folgen schon ausführlich besprochen haben, gehen wir da jetzt nicht noch mal wieder drauf ein. Und jetzt noch was zur Geschichte des Arsenes, äh, Arsen und Menschen. Entdeckt als Element wurde es 1886 von Clemens Winkler. Ein Chemiker an der Bergakademie Freiberg in dem Mineral... Agryrodit, was ein Silbererz ist.
1: Ein Silbergermaniumerz, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist als, als Beimischung.
0: Als Beimischung. Ja. Das ist es halt. Wie gesagt, da hab ich, das, das äh, habe ich ja gerade eben gesagt, dass es halt äh, hauptsächlich äh, gleichmäßig verteilt ist. Also so ein Richtig, wenn man es nicht gerade gediegen findet, äh, ist es halt ziemlich gleichmäßig verteilt und immer als Beimengung von anderen Sachen. Und in diesem mhm. Agryrodit war es halt mit beigemengt und halt diese Bergakademie Freiberg ist halt... Äh, ein recht bekanntes, renommiertes Ding gewesen, schon immer, was sich immer halt äh, mit Bergwerkssachen beschäftigt hat. Vor allen Dingen auch Verhütung und so Jetzt kommt wieder interessant, wenn, wenn man ein Element entdeckt hat, darf man es auch benennen. Sollte zuerst Neptunium heißen. Das der, allerdings war dieser Name schon reserviert für das Element 93 hinter dem Uran. Weil wir befinden uns ja in der Zeit, wo halt das Periodensystem der Elemente gerade eben erfunden war und sich immer mehr bewährte, indem man äh, die Lücken füllen konnte, weil, weil man die Eigenschaften vorhersagen konnte. A, A, wusste man, wo die Lücken sind. Und B, konnte man ungefähr auf die Eigenschaften Und deswegen wusste man, dass hinter dem Uran noch was kommen muss. Aber das hatte man noch nicht gefunden, weil man zur damaligen Zeit noch keine Atomreaktoren und keine Atombomben hatte. Als Mineral ist Arsen schon sehr früh bekannt, nicht als Element, nämlich zum Beispiel äh, als Auripigment. Die griechische Übersetzung davon Arsenikon, Für, äh, das ist das Arsen-Sulfid, Asen, Warum war es überhaupt bekannt? Es wurde im Altertum schon benutzt als Pigment für Malerei und das gab, das gab es halt als Auripigment in, äh, in äh, AS2S3. Äh, und ein anderes äh, Pigment war Realgar. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist auch. Realgar, würde ich auch sagen. Realgar, ja, Realgar, Realgar. Das ist ein rotes Pigment AS4S4.
1: Eben das Auripigment, da ist der Name Programm, das ist gelb und zwar ein richtig schön warmes Gelb.
0: Dann, wo man es eindeutig nachgewiesen, dass das halt äh, der Mensch damit schon in Berührung kommt, ist bei der Gletschermumie Ötzi. Bei dem hat man halt in den Haaren äh, so, äh, auch äh, Arsenablagerungen gefunden aus dem, aus dem sogenannten Hüttenrauch, der bei der Kupfergewinnung entsteht. Das ist halt, ähm, wenn man halt, äh, äh, wenn man halt Erze röstet und äh, erhitzt und äh, dann entstehen halt Rauchabgase und die schlagen sich nieder an den Kaminen und Schornsteinen der der, der Gewinnungsanlagen und dort konnten dort konnten die, diese Sachen dann nachgewiesen werden und wenn es in der Luft sich befunden hat, dann hat man halt gesehen, dass die Verhüttung eine nicht sehr gesunde Angelegenheit war und damals gab es halt noch keine Berufsgenossenschaften und Filteranlagen und sonst irgendwie sowas. Und das konnte man halt bei der Gletschermumie Ötzi schon nachweisen, dass diese Person auch in der Kupferverhütung gearbeitet hat. Später dann wurde dann die Giftigkeit von Arsen genutzt, zum Beispiel in China schon, wurde es im 16. Jahrhundert schon als Pflanzenschutzmittel benutzt, aber Schon im frühen 19. Jahrhundert wurde es wieder verboten, weil man, weil man erkannt hat, dass es halt noch ein paar Nebenwirkungen hat, dem äh, neben Giftigkeit auf Menschen. So weiter wurde es dann verwendet in der Zeit als Pigment, das sogenannte Pariser Grün oder auch Schweinfuttergrün, was ein, äh, ein äh, Doppelsalz aus äh, Kupfer aus Kupferacetat und einem äh, einem etwas komplizierter aussehenden äh, Bestandteil einer Kupfer mit Arsen mit ASO2. Das wurde halt gerne ein, ein, ein intensives Grün, was gerne halt benutzt wurde für Tapetenfärbung. Wurde dann aber spä, äh, recht, recht schnell erkannt, dass das äh, möglicherweise nicht, äh, nicht gut ist für die Leute, die da drinnen wohnen, weil es zusammen, wenn die Tapeten feucht werden und äh, Pilze die äh, die Tapeten befallen, dass dann halt da halt giftige Arsenverbindungen in die Luft äh, abgegeben werden. Napoleon soll da dran
1: gestorben sein. Bitte? Napoleon soll daran gestorben sein. Ja, das ist wieder sein. so eine Sache, was halt
0: eine gute Story ist, aber es gibt, es fehlt ein endgültiger Nachweis dafür, dass es wirklich so Natürlich, ist. Ja. Wo, wobei halt aber das sollte
1: bei, wohl die wahrscheinlichste Theorie sein. Ja.
0: ja gut, das ist halt bei so bedeutenden Persönlichkeiten, da äh, kommt, da ist es und vor allen Dingen die Datenlage ist relativ schwierig, dass man, dass man jetzt noch wirklich äh, zu 100% sagen kann, was jetzt wirklich da passiert ist weiter wurde es dann halt doch wieder mal als Pflanzenschutzmittel benutzt, allerdings nur ungefähr bis 1942 und eine sehr unrühmliche Geschichte hat Arsen äh, im ersten Weltkrieg äh, gehabt, als wir, als ähm, die Achsensechmächte sich mit der, mit ihren Gegnern gegenseitig mit Chemiewaffen äh, behagt haben. Da ist es äh, bei den Deutschen eingekommen, äh, äh, zum Einsatz gekommen als Levisit, sogar äh, unter der Bezeichnung Blaukreuz und äh, war nicht, äh, war halt zusammen mit einigen anderen äh, Substanzen, die man sich, gegenseitig, be, man sich gegenseitig beschossen hat für eine der schlimmsten Kriegsführungsvarianten, die die Menschheit jemals angewandt hat. So. Und dann kommen wir zu der Anwendung, die glaube ich jeder kennt. Nämlich die Sache mit Verwendung als Mordgift. Da muss man erstmal mit einem mit einer Fehlannahme aufräumen. Nämlich, wenn wir von Arsen die Rede ist, jemand wurde mit Arsen vergiftet, ist nicht Arsen selbst zum eine, zum Einsatz gekommen, weil das normal das normale graue Arsen ist an sich nicht so giftig, weil es halt vom Körper nicht gut aufgenommen werden kann. Das heißt, wenn man dieses graue Arsen verschluckt, geht das meiste davon unverdaut wieder durch. Sondern das, was landläufig als Arsen bezeichnet wird, ist genauer Arsenik und zwar das Arsen-Trioxid. Das ist das dreiwertige Arsen und dieses Ion kann gut aufgenommen werden vom Körper. Es ist ein Pulver, was einen Schmelzpunkt von 312 Grad hat und ist geruchs- und geschmacklos, was natürlich seine Karriere als Mordgift sehr förderlich war. Außerdem ist es noch gut wasserlöslich, 37 Gramm pro Liter. Das reicht eindeutig aus, um Leute damit um die Ecke zu bringen, weil die Dosis, die man braucht, um einen Menschen sicher zu vergiften, sehr, sehr gering ist. Nämlich 60 bis 120 Milligramm sind tödlich. So soll ich jetzt erst die Geschichte nehmen oder erst die Chemie? Was meint ihr? Hm, mach mal die Geschichte. Ja. Wegen der Unentdeckbarkeit ist es halt immer wieder und guter Wirksamkeit ist es immer sehr beliebt gewesen. Es ist äh, schon, schon seit dem Altertum. Da gibt es auch eine Legende von, die, die Legende von Mithridates, von Pontos, ist ein König, äh, Königreich rund um Schwarze Meer gewesen. Äh, circa im, im, im zweiten bis zum ersten Jahrhundert vor Christus. Der hat äh, einfach nur, weil er eine bedrohte Persönlichkeit war. Also viele Leute wollten ihm ans Leder, wobei das eigentlich üblich war zu König in Königshäusern immer noch äh, bis in die Neuzeit hinein, dass man der Thronfolge nachhelfen konnte, wollte. Und der hat äh, versucht und der Legende nach sogar re relativ erfolgreich versucht, sich gegen Giftwirkungen abzuhärten und hat halt immer kleine Dosen von Arsen und anderen Giften genommen was ihm nachher auf die Füße gefallen war, aber als er irgendwann mal sich selbst umbringen wollte weil die Lage aussichtslos geworden war, hat es mit dem Selbstmord mit Gift nicht geklappt, wo er, da musste er doch die brutale Variante nehmen und hat zum Schwert gegriffen das hat zu dem, zu dem Begriff der Mitridati, Mitridatisation geführt. Die ist allerdings nicht wirklich zuverlässig. Das ist auch wieder so ein bisschen Confirmation-Bias, weil nur die Erfolgreichen können berichten, dass sie mit dieser, mit dieser Methode Erfolg gehabt haben. Wobei es gibt einen Fall in der Geschichte, also was heißt einen Fall, eine, eine Fallgruppe, wie nennt man das am besten, dass halt tatsächlich eine Amitritation stattgefunden hat, nämlich bei dem sogenannten Asylik-Essern in Österreich, in der, in der Steiermark und in Tirol. Das war im 19. Jahrhundert da so üblich Sinn als Stimulanz. Es macht Appetit, das macht effektiv ein wenig dick und das äh, sorgte, das war im Prinzip ein, damals ein Schönheitsideal gewesen, weil äh, dick heißt gut genährt, kann sich was leisten und so weiter. Für damals war noch nicht der Schlankheitswahn der heutigen Zeit. Und nachgewiesenermaßen haben die Leute eine Toleranz aufge, äh, aufgebaut von ca. 400 Milligramm statt der normalen tödlichen 60 bis 120 Milligramm. Wobei die Wirkung nicht darauf beruht, dass sie mehr Arsen aushalten, sondern dass sie halt dafür gesorgt haben, dass halt Arsen nicht mehr so gut vom Darm aufgenommen wird. So, die Sache mit der Umbringerei. Die war auch deswegen so beliebt, weil bis ins 19. Jahrhundert die Sache praktisch nicht nachweisbar war. weil Wir reden noch vom Zeitalter der Alchemie und erst äh, die Chemie, die wurde ja erst so seit der Renaissance äh, ein bisschen ernsthafter betrieben und weniger magisch. Wobei selbst äh, Newton hat noch Alchemie betrieben, wo... Äh, neben seinen ganzen anderen sinnvollen Sachen. Ganz ganz zu trennen war es auch nicht, aber effektiv äh, im Jahr 1836 hat der Herr Marsch die sogenannte Marsche Probe erfunden, womit man endlich bei äh, einem Verdacht auf einen Mord mit äh, mit äh, mit Arsenik eine sichere Methode nachzuweisen, dass Arsen im Spiel war. Sache, wie funktioniert das Ganze? Dazu muss man wissen, sogenannter naszierender Wasserstoff reagiert mit Arsenik zu Arsenwasserstoff, also ASH3. Was ist naszierender Wasserstoff? Naszierender Wasserstoff, nassierend heißt, er befindet sich gerade in der Bildung, also wird gerade geboren. Das heißt, man muss halt, der ist halt, der hat sich noch nichts, also wenn Wasserstoff entsteht, hat man ja erstmal lose Wasserstoffatome, die sich dann verbinden zu einem H2-Molekül, weil loser Wasserstoff kommt in der Natur nicht vor, deswegen muss man, wenn man nasszierender Wasserstoff haben will, muss man ihn frisch herstellen. Wo kriegt man das Zeug jetzt her? Dazu nimmt man ein Reagenzglas und packt da Schwefelsäure und Zink rein, das, äh, dann, wenn man, äh, das hat man in der Schule ja schon häufiger mal gemacht, einfach Metalle in Säure, dann, dann äh, steigen da Bläschen auf und das ist halt Wasserstoff. In dieses, äh, in dieses Reagenzglas gibt man die Probe dazu, die man untersuchen will. Wenn da Arsen drin ist, dann reagiert unter anderem der nassierende Wasserstoff mit dem vorhandenen Arsen zu Arsenwasserstoff, ASH3. Das Zeug steigt, au, äh, steigt äh, in, dem, in dem Reagenzglas auf, muss dann noch von, äh, mit, äh, was, haben, was nimmt man da, Kalziumchlorid äh, äh, zum Trocknen, damit das Wasserwasser nicht, da, nicht mehr dabei ist. Und das verbrennt man dann. Und äh, die Flamme hält man an ein Porzellangefäß, am besten weiß. Und an dem Porzellan scheidet sich das AS als äh, schwarzer Niederschlag ab. Dieser Test ist sehr sensitiv. Es können Mikrogramm nachgewiesen werden. Und jetzt gibt es noch eine Problematik. Äh, diese Probe funktioniert auch mit anderen äh, Stoffen. Zum Beispiel mit Bismut oder Antimon. Also muss man nachher das, was da an dem äh, Porzellan daran hängt, muss man noch, äh, mit, äh, noch unterscheiden, was jetzt wirklich drin ist. Ist. Dazu nimmt man zum Beispiel natrium lösung Die löst Arsen, aber nicht Antimon Das heißt, und Bismut. Das heißt, wenn es ablöst, hat man es mit Arsen zu tun. Wenn nicht, hat man es mit Antimon oder Bismut zu tun.
1: Genau, ich habe diese Marsche-Probe ja in meinem Studium ganz am Anfang selber durchgeführt. Und das klingt jetzt alles ein bisschen einfacher, als das wirklich ist. Denn wir haben das eben wie folgt gemacht, ähnlich wie das Sven jetzt beschrieben hat. Wir haben Reagenzglas genommen, dort Schwefelsäure reingepackt und die Probe zunächst mal. Haben dann eine hier reingeschmissen und dann einen durchbohrten Stopfen aufgesetzt mit diesem Glasteil von so einer Pasteurpipette, Also im Prinzip ein Glasröhrchen, das oben spitz zuläuft. Und dann haben wir ein bisschen gewartet und das Ganze eben an der Spitze, was da an Gas ausströmte, angezündet, um dann das Porzellangefäß drüber zu halten. Jetzt gibt es allerdings ein Problem. Wie lange muss man jetzt genau warten? Denn ihr wisst ja wahrscheinlich, was passiert, wenn da noch Luftsauerstoff mit dabei ist. Wasserstoff plus Sauerstoff plus, plus Flamme gibt einfach Bums. Und das war dann in der Praxis bei uns Anfängern im ersten Semester tatsächlich so, dass mindestens drei von vier dieser Marschenproben einfach in die Luft gegangen sind. Schutzbrille. Das heißt, genau, wir haben die dann nur im Abzug gemacht, die vordere Klappe so weit runter wie möglich, denn es gab immer eine Riesensauerei. Buchstäblich ist ja Schwefelsäure drin. Und ich habe das überhaupt nicht gerne getan. Und man muss dazu sagen, wir hatten im ersten Semester kein Arsen, wir haben die Probe auf Antimon gemacht, <lacht> denn die Arsenverbindungen sind tatsächlich so giftig, die haben sie uns da nicht in die Hand gegeben. <lacht> Jedenfalls ja. war das schon eine knifflige Sache, den Zeitpunkt rauszufinden. denn eben, wenn man zu früh anzündet, fliegt einem das Ganze um die Ohren. Wenn man es zu spät anzündet, ist das Asin, also das AsH 3 möglicherweise schon weg, beziehungsweise das Antimon H3, was wir dann hatten. Funktioniert nämlich mit Antimon genauso. Denn wer ins Periodensystem geschaut hat, wird vielleicht gesehen haben, die genannten Elemente Antimon und Bismut stehen ebenfalls in der fünften Hauptgruppe. Und deswegen ist die Chemie analog.
0: Ja, Gut, jetzt gibt es ja noch die Frage, warum ist das Zeug überhaupt giftig und äh, was sind die Giftwirkungen? An äh, kurzfristigen Wirkungen, Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen, innere Blutung, Durchfall und Koliken bis hin zur Nährung Kreislaufversagen. Das ist halt die Sachen, woran man dann stirbt. Langfristig Krebs. Und jetzt die Frage, warum? Da eine eine wichtige Sache ist, AS3-Ionen, Also äh, im, das sind halt die Ionen, die halt in dem Arsenik vorhanden sind und die, die halt am besten aufgenommen werden, die mögen sogenannte Thiolgruppen sehr gerne. Das ist also Thiolgruppe ist das Schwefeläquivalent zur Alkoholgruppe, also OH-Gruppe. Und jetzt muss man wissen: In der Aminosäure Cystein ist eine Thiolgruppe enthalten. Und die Aminosäuren sind ja die Bausteine der, der Proteine. Und wenn halt äh, wenn die Proteine halt äh, verändert werden, chemisch, von, äh, von anderen Substanzen, dann können sie ihre Funktion nicht mehr ausführen. Jetzt kommen wir mal äh, zu, äh, zu chronischen äh, Folgen, also chronische Arsenvergiftung, die Sache mit dem Krebs. Wie, 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 wie äh, ist Arsen auf Dauer krebserregend? Da gibt äh, es, welche, welche Proteine werden, die sogenannten Tumorproze äh, tumor -pro proteine die sind, äh, da, die sind halt dafür da, da Tumore zu, äh, zu unterdrücken. Bildlich kann man sagen, es ist eine Art Polizei bei der Zellteilung. Sie können folgendes sogenannte Zellver Zellteilungsverbot erteilen wenn kein Wachstum mehr erforderlich ist, weil äh, es ist ja ganz einfach, der, wenn man Kind ist, wächst man noch, aber irgendwann ist man ausgewachsen und dann müssen sich halt bestimmte Gewebe, also Muskelzellen und sowas, müssen sich halt nicht mehr teilen, sondern im Prinzip nur noch erhalten werden. Was sich halt noch teilen muss, sind so sind Stammzellen, zum Beispiel ein Knochenmark, wo Blutzellen hergestellt werden, Hautzellen, Haarzellen -Zell, Haar und sowas. Aber ein Großteil des Körpers muss nur noch bei Verletzungen nachgebildet werden. Das ist halt eine, eine von den äh, Funktionen, die diese, äh, diese Proteine haben. Dann können diese Dinger bei festgestellten Defekten in der äh, äh, DNA-Reparatur anordnen. Dann kommen halt Reparaturproteine ähm, zum, zum Einsatz. Und wenn festgestellt wird, dass halt die Schäden irreparabel sind, die sogenannte Apoptose einleiten, nämlich den programmierten Zelltod. Für diese Funktion gibt es so Enzyme, die sogar die, die so sogenannte Zinkfingerproteine enthalten, die an der DNA und RNA andocken können. Das hatten wir in der Zinkfolge gehabt, dass halt äh, in diesen Proteinen an bestimmten Stellen äh, Zink Ionen eingebaut sind. Und diese Zinkionen haben dummerweise einen sehr ähnlichen äh, Ionenradius wie das Arsen. Allerdings, wenn halt statt Zink Arsen da drinne ist, können diese ähm, Enzyme ihre Funktion nicht mehr erfüllen und sind nutzlos. Und wenn halt das, was ich gerade eben gesagt habe, nicht mehr von Zellteilungsverbot, was ist ein, äh, ein äh, Merkmal von Krebszellen? Sie wachsen unkontrolliert. Äh, wenn, äh, wenn er halt nicht mehr festgestellt wird, dass sie irre, aber dann, dann wird dieser programmierte Zelltod nicht mehr eingeleitet und sie wachsen doch immer weiter. Und das ist mit ein Grund, warum Krebs entsteht. Und jetzt ein, äh, mit einer äh, eine Verantwortlichkeit für die akute Giftigkeit. Arsen ist auch in der gleichen Gruppe wie der Phosphor. Und Phosphor ist ein zentraler Baustein von Lebewesen. Nämlich in der, äh, als Phosphat im Energiestoppwechsel, im Adenosin-Triphosphat. Das ist die Währung für Energie in Zellen und natürlich im Erbmolekül DNA. Und wenn dort Arsen mit eingebaut wird, können diese Funktionen nicht mehr erfüllt werden. Jetzt bin ich eigentlich damit durch. Hast du jetzt noch was, kati zu dem zu, zu, zu Giftigkeit und so? Oder kann ich gleich zu meinem See kommen?
1: Die Sache ist, ich hatte mich ja ein bisschen mit Medikamenten beschäftigt, die Arsen enthalten. Hatte jetzt eigentlich von der Giftigkeit dahin überleiten wollen. Jetzt ist die Frage: Möchtest du erst den See machen oder erst ich die Medikamente? Äh,
0: beide Abzweigungen sind, glaube ich, gleichartig. Mach erstmal die, äh, deine Medikamente, weil das ist ja, okay. ähm, ob, ob Gift oder Medikament, das ist gerne halt eine Frage der Dosis. Man mhm. denke an Schlafmittel. Ja. Ein bisschen <lacht> zu viel ist der ewige Schlaf.
1: Genau, und ich habe mir eben als Titel überlegt, es geht hier um Medikamente aus der Hölle, denn eben die Sache mit die Dosis, ist das Gift ist hier sehr, sehr knifflig, weil halt schon sehr, sehr geringe Mengen an Arsenverbindungen giftig sein können und dementsprechend haben diese Medikamente auch Nebenwirkungen. Warum man sie trotzdem benutzt hat, liegt vor allem daran, dass sie wohl gegen Krankheiten eingesetzt wurden, die ebenfalls aus der Hölle kommen, also alles andere als lustig sind. Zum Thema alles andere als lustig noch ein Nachtrag zur akuten Arsenvergiftung. Da hat Sven ja eben schon die echt fiesen Symptome beschrieben. Was es aber so richtig gemein macht, ist, dass die ganze Geschichte mindestens einige Stunden, wenn nicht einige Tage dauert, bis man da letztlich an Nieren und Kreislaufversagen das Zeitliche segnet.
0: Das ist, für, das, heißt, das ist für potenzielle Mörder natürlich von Vorteil, weil man sich dann schon absetzen kann oder es auf was anderes schieben kann.
1: Ja eben, wenn er erstmal krank ist, der ist Opfer, dann kann man sich als Mörder aus dem Staube machen. Aber dem, so im Moment würde ich sagen, der Metrilatis hat ja echt Glück gehabt, dass das bei ihm nicht funktioniert hat. <lacht> Denn das mit dem Schwert war sicher letztlich angenehmer.
0: Ich möchte mich nicht für beides, also für beides nicht als mhm. Versuchsperson zur Verfügung stellen.
1: <lacht> nee. Und letztlich merkt man auch die chronische Vergiftung auch an anderen Dingen als also schon vorher, bevor das dann wirklich zu Krebs kommt. Denn das verursacht eben auch andere Hauterkrankungen und vor allem Schäden an den Blutgefäßen, die dann zu Durchblutungsstörungen führen. Und letztlich können dann Gewebe und Gliedmaßen sogar absterben. Da habe ich das Stichwort Blackfoot Disease gefunden. Weil eben nekrotisches, also abgestorbenes Gewebe durchaus schwarz werden kann.
0: Ja, das habe ich auch Das bei ist ja mit
1: Sicherheit auch nicht angenehm. <lacht>
0: das hatte ich bei der Recherche äh, gefunden, halt äh, in den an, antiken und mittelalterlichen Hüttenwerken, dass halt Leute, die halt in, in, in Metallhütten gearbeitet haben, häufig solche Probleme bekommen haben. Vor allen Dingen, wenn man halt zufällig ein Erz hatte, was relativ arsenreich war und dann halt auf Dauer mhm. damit arbeitet. Wie gesagt, damals gab es auch keine Berufsgenossenschaften und Filteranlagen mhm. und Umweltschutz und ähnliche Sachen.
1: Genau, und jetzt gibt es tatsächlich einige Dinge. Ja, jetzt hatten wir eben schon gesagt, dass das, Metall, also das elementare Arsen ist gar nicht so giftig. Das Problem ist aber eben, dass elementares Arsen recht reaktiv ist und sich zum Beispiel leicht oxidieren lässt. Und dann kommt eben unter anderem das Arsen mit der Oxidationsstufe plus 3 raus, wie im Arsenik. Das eben, wie das Sven gerade ausführlich beschrieben hat, weil es halt die Zinkionen verdrängt, sehr giftig sein kann, dass er giftig ist. Dementsprechend gibt es tatsächlich bis heute noch Anwendungen. Also das mit den Pflanzenschutzmitteln ist nicht die einzige. Ich habe eben gelesen, als gibt es wohl bis heute noch als Fungizid, also gegen Pilze, oder auch als Insektizid, wenn es um Tierkonservierung geht, also ausgestopfte Tiere und Pelze und dergleichen. Da will man auch keinen Insektenfraß und da kann man dann... Mit entsprechender Vorsicht eben auch als für einsetzen und natürlich als Rattengift.
0: Ratten, was Ratten bei Gift Menschen
1: tötet funktioniert, bei Ratten in der Regel auch.
0: Ja, das war ja auch eine der Hauptanwendungen, von wegen, wie kommt man überhaupt an das Arsen, wenn man jemanden um die Ecke bringen will, die sogenannte Mäusebutter. Das war halt äh, ein Fett mit äh, Arsenikkügelchen drinne und das konnte man halt im Prinzip in jeder Apotheke kaufen und war sehr unverdächtig. Ja, wir haben eine Rattenplage. Dass die Ratte, die man halt zu so bekämpfen wollte, die Person war, die man beerben wollte, das sagt man ja nicht.
1: Nicht jedenfalls nicht laut. Ja gut, und dann gibt es aber mit dem Arsenik noch ein Problem, oder eigentlich noch zwei. Denn du hattest ja eben schon erzählt von den Arsenikessern in der Steiermark und anderen Ecken in Österreich die das eben als Stimulanz, als Aufputschmittel genommen haben. Nicht nur, weil sie davon gesünder und wohlgenährter aussahen, sondern auch, weil sie sich eben stärker fühlten. Und das waren eben Leute, die sehr hart gearbeitet haben, auch in großer Höhe. Und eben für solche Aufputschmittel, die quasi deren Kaffee damals wohl sehr dankbar waren. Das Problem ist nur... Arsenik macht tatsächlich physisch abhängig, also so richtig mit Entzugserscheinungen, wenn man es dann weglässt. Das ist das eine Problem und das andere hattest du ja schon genannt, dass eben wenn der menschliche Körper Arsenik in nicht-tödlicher Dosis abbekommt, dass dann die Darmschleinhäute den Dienst quittieren und das weniger aufnehmen, sodass dann eben auch noch so eine Resistenz entsteht quasi eben dass man dann immer mehr nehmen muss, damit das überhaupt noch eine Wirkung hat. Und dann ist natürlich knifflig, wie viel muss man nehmen, wie viel kann man nehmen. Und wenn sich dann mal einer vertan hat, ist dann ja immer die Frage, hat er sich vertan oder war das jetzt eben einer mehr von diesen Giftmorden? Genau, eben diese stimulierende Wirkung von wurde schon war schon in der Antike bekannt und dementsprechend wurde das als quasi als Wunderheilmittel schon eingesetzt gegen alle möglichen Dinge, sowas wie Fieber, Migräne, Rheuma, Malaria, Tuberkulose, Diabetes und Zahnschmerzen. Wobei man dann allerdings irgendwann festgestellt hat, dass das eben doch rechte Nebenwirkungen haben kann in Richtung der Vergiftungserscheinungen, die wir da vorhin schon gehört haben. Aber es gibt tatsächlich heute noch ein Medikament, das richtig echtes Arsenik enthält, und jetzt mögt ihr lachen, aber es ist tatsächlich ein Mittel gegen Krebs. Das ist die Frage, wie zur Hölle kommt man darauf, eine krebserzeugende, eine krebserzeugende Substanz gegen Krebs einzusetzen?
0: Das wird doch bei der das Strahlentherapie ein... auch so gemacht. Strahlen machen ja, Krebs, so, ne? ja. aber Strahlen an der richtigen Stelle, in der richtigen Dosis können auch Krebszellen killen.
1: Genau, an der richtigen Stelle ist das Stichwort. Es geht nämlich erstmal um einen ganz bestimmten Krebs, besser gesagt um eine ganz bestimmte Form der, My der Leukämie, nämlich die sogenannte Promyelozytenleukämie. Der Name bezieht sich eben auf eine ganz besondere Art von Leukämie oder Krebsblutzellen, die dabei entstehen. Das ist eine sehr seltene Form dieser akuten Myelo... wie heißt sie denn? <lacht> Jedenfalls dieser AML. <lacht> die ja generell als unangenehm gilt, Diese eben diese Promyelozytenleukämie ist relativ selten. Aber dafür wohl vergleichbar gut behandelbar, weil man relativ genau versteht, wie sie funktioniert, also wie sie ausgelöst wird. Und dementsprechend hat man Stoffe gefunden, die genauer in diesen Mechanismus angreifen. Und eben diese Entstehung der Tumorzellen sehr gezielt verhindern können. Das hat man schon relativ früh entdeckt, dass eben ge gegen bestimmte Krebsformen Arsenik hilft. Das macht man tatsächlich bis heute. Normal also, jedenfalls, wenn man keine andere Wahl hat. Die moderne Form ist eben eine kombinierte Chemotherapie unter anderem mit Anthrazyklinen. Wenn das aber nicht hilft, aus irgendeinem Grund, wenn es nicht das gewünschte Ergebnis bringt, Bevor der Patient dann eben das Zeitliche segnet, versucht man es dann eben mit eine ähnliche Kombinationschemo eben mit Arsenic unter dem Handelsnamen Trisinox. Das ist sowohl in den USA als auch seit Anfang der 2000er Jahre irgendwo auch in Deutschland zugelassen. Ich habe von der Studie gelesen, die dann zeigt, dass eben die eine, die moderne Kombotherapie genauso gut wirkt im Prinzip wie die Sache mit Arsenic. Allerdings ja, die ist giftig und macht dabei auch relativ viel kaputt, unter anderem die Leber, weshalb man das eben erst dann einsetzt, wenn gar nichts anderes mehr helfen möchte und man eigentlich die Wahl zwischen sterben und kaputter Leber hat.
0: Ja, das ist dann halt also ja. äh, im Prinzip äh, der, der letzte Graben, so, der, so, so ein, so ein Last-Ditch-Medikament. Äh, ist ja ähnlich wie mit der genau, Sache uh -huh. mit, der, mit, mit dem ersten Medikament, mit der, gegen die, gegen die äh, Syphilis.
1: Das komme komm ich später zu. Ja. Es gibt noch eine andere arsen 3 verbindung die Karriere gemacht hat im, vom 18. Jahrhundert an. Und zwar ist das das Kaliumarsenit in Form der sogenannten faulerschen Lösung. Das Zeug schmeckt wohl nicht besonders gut, deswegen hat man das mit Lavendel Extrakten vermischt, um das besser runterzukriegen. Die Wirkungen und die Nebenwirkungen sind ähnlich wie beim Arsenik. Dementsprechend wurde das eben im, ab dem 18. Jahrhundert, aber noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts eben gerne mal als Wunderheilmittel vertrieben, gegen alles Mögliche. Jetzt hier bis in den 1960er Jahren hauptsächlich gegen Schuppenflechte. Ich tippe da mal auf äußere Anwendung.
0: Ja, bei Schuppenflechte würde ich das so sagen.
1: Hm. Ja, sodass das mit der Giftigkeit nicht mehr ganz so ganz so weitreichende Folgen hatte. Denn man wird ja auch schnell gemerkt haben, dass ja die Nebenwirkungen nicht lecker sind. Und jetzt haben wir ja schon den schmalen Grad gehabt zwischen Giften und Medikamenten. Und wenn man so ein giftiges Medikament hat, was könnte man denn noch vergiften? Und da gab es eben, wie man Anfang des 20. Jahrhunderts lernte, einige Infektionskrankheiten, die durch irgendwelche einzelligen Parasiten ausgelöst wurden und die ziemlich fies sein konnten. Dazu gehören unter, Zu diesen Mikroben gehören unter anderem Trypanosomen, dazu gehören die Erreger der afrikanischen Schlafkrankheit, das ist die, die über die CC-Fliegen übertragen wird. Gegen die ist man vorgegangen, eben mit einer organischen Arsenverbindung namens Atoxyl ist der Handelsname oder eben chemisch Arsenilsäure. Atoxyl deswegen, weil man damit propagieren wollte, dass das Zeug angeblich weniger giftig sei als Arsenik. Deswegen Atoxyl. Chemisch ist das eine aromatische Verbindung, die besteht aus eben einem Benzolring. An dessen am einen Ende so eine Arsensäuregruppe dranhängt, also ein Arsen in dem Fall mit einem doppelgebundenen Sauerstoff und zwei OH-Gruppen. Und gegenüber, also in Parastellung, wie die Chemiker sagen, hängt da noch eine Aminogruppe dran. Ist also ein relativ einfaches Molekül, enthält eben so eine Arsenatgruppe oder wie man sie denn nennen mag. Das hat man eben von ja, Anfang 20. Jahrhundert bis 1920 etwa gemacht. Man musste dann aber feststellen, dass das so ganz erst rein doch nicht funktionierte und dennoch giftig war und ein, eine frappierende Nebenwirkungen war, man konnte davon blind werden. Hat also die Sehfähigkeit zerstört. Und dann ist man hingegangen, hat das Zeug weiterentwickelt, zum Beispiel zu Trypasamid. Das ist das gleiche Molekül. Nur dass man eben von der Arsensäuregruppe oben ein Natriumsalz noch hatte und man hat an die Aminogruppe auf der anderen Seite halt ein Acetylamid, also so einen Essigsäureamid noch dran gehängt. Das heißt, Molekül wurde dann ein bisschen größer, wirkte ein bisschen besser, aber die Sache mit der Blindheit war noch nicht ganz behoben. Mangels Alternativen wurde das bis 1970 aber noch benutzt. Und dann hat man natürlich weitergesucht und auch bis und ab eben Mitte des 20. Jahrhunderts bis heute gibt es, wie habe ich das? Ach, Mel Arzoprol, oder auch Bal genannt oder eins einfach Melbi. Hat aber nichts mit Spice Girls zu tun, ist eben auch eine ja, arsenorganische Verbindung. Melbi gab's gab es auch. <lacht> das war ja gerade die Sache mit den Buchstaben, um die auseinanderzuhalten. Ebenfalls ist auch nur begrenzt besser gewesen, hat eben wiederum Nebenwirkungen und giftig. Unter anderem kann man davon eben Krämpfe, Fieber, Ausschlag, Blut im Stuhl, Übelkeit, Erbrechen, also typisch, was auch beim Arsenik beschrieben ist, und und eben eine Hirnschädigung, sogenannte Enzephalopathie bekommen, und fünf bis zehn Prozent der Patienten, die damit behandelt werden, sterben wohl daran. Problem ist einfach, man hat keine, man hat kaum Alternativen bis heute. Deswegen wird das auch noch verwendet. Es gibt eine Alternative, das ist eine Verbindung ohne Arsen. Das ist eben Eflornitin, heißt das Zeug, das ist eine Fluororganische Verbindung, aber die ist teuer, schwierig herzustellen, schwer zu bekommen und wirkt nicht gegen alle Varianten der Schlafkrankheit, so dass man eben, weil es nicht anders geht eben immer noch auf das Melasoprol angewiesen ist. Und ich habe es ja schon angedeutet, warum man so ein, so ein höllisches Medikament überhaupt noch anwendet, würde man es nicht tun, wäre die Krankheit eben tödlich.
0: Ach so, so eine quasi 100% tödliche Krankheit.
1: Ob jetzt 100%, ja, so, so ziemlich müsste das. Ich müsste das jetzt nachschlagen. Es geht eben darum eben auch, dass dabei das Nervensystem angegriffen wird und die Patienten dann dämmerig werden haben wir sie denn? Genau, also diese Trypanosomen befallen das Gehirn. Das gibt dann zunächst so eine ganz klassische Infektion mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und was da alles zugehört. Lymphknotenschwellung. Aber eben wenn die Viecher dann in das zentralen Nervensystem geht, dann, dann geht da eben alles runter und drüber. Verwirrungszustände, Koordination, Schlafstörungen, deswegen dann noch nicht der Name, der kommt später. Krampfanfälle, also jede Menge unangenehme Dinge. Kann dann auch so aussehen wie Parkinson. Und am Ende fallen die Patienten eben in den kontinuierlichen Dämmerzustand, daher der Name. Und ja, ist dann tatsächlich so eine 100% Tödlich-Sache, auch wenn sich das dann Monate bis Jahre hinzieht.
0: Also etwas, das man gar nicht haben will.
1: Will man gar nicht haben und wenn man es hat, dann nimmt man eben auch Arsenverbindungen. Ja. Wenn man nichts anderes zur Verfügung hat. Dann andere Mikroorganismen, die hattest du ja schon angedeutet, sind die Spirochäten. Das, sind, das ist eine besondere Art von Bakterien und einige davon lösen eben zum Beispiel die Syphilis aus. Also die, eine ebenfalls reichlich unangenehme Geschlechtskrankheit, die im fortgeschrittenen Stadium wiederum das Gehirn zerstört. Und dann über lange Zeit eben wieder zu 100% tödlich wird.
0: Ja, das Gemeine ist, dass wir da teilweise mhm. reden von äh, bis zu zehn oder noch mehr Jahren nach der. Ähm, genau, über
1: viele Jahre hinweg. Ja,
0: ja also äh, man hat auch eine äh, ne lange Zeit dazwischen, wo erstmal nichts ist, wo das dann halt so im Körper noch ähm, in Lauerstellung ist, bis es halt danach, bis dann halt diese Symptome mhm. losgehen.
1: Genau, und ich als man das dann langsam spitz bekam, dass man es damit, ja, mit einer Infektion oder irgendwelchen zu tun hat, was man im 19. Jahrhundert dann häufig machte, um solche Sachen zu bekämpfen, man nutzte Quecksilber. Das ist wir alle, ist auch giftig, ist auch nicht sehr nett. Und als man dann Anfang des 20. Jahrhunderts lernte, dass solche Krankheiten durch Bakterien ausgelöst werden, also durch Mikroben, hat man dann angefangen, gezielt nach Mitteln gegen solche Mikroben zu suchen. Man muss man jetzt präzisieren, das waren unter anderem Paul Uhlenhut und Paul Ehrlich. Gerade letzterer mag einem was sagen.
0: Ja, Paul Ehrlich-Institut hat man eben, häufiger schon mal gehört in letzter Zeit.
1: Genau. Und dazu kommt eben alle Deutschen, die mindestens so alt sind, etwa wie ich, wer eigentlich auch noch zehn Jahre jünger kennen, die letzte Generation der D-Mark. De da gab es einen 200-Markschein, da war dieser Paul Ehrlich drauf mit einem. Molekül das Arsen enthält. Und um diese Gruppe Arsenverbindungen geht es hier. Das zeigt schon, wie wichtig das Ganze letztendlich ist. Jedenfalls haben diese Wissenschaftler und Paul Ehrlich eben systematisch gezielt nach Mitteln gegen Syphilis und ähnliche Krankheiten gesucht. Und wie man das dann Anfang des 19. Jahrhunderts, als es noch keine, keine ein Tierschützer und der gleichen Bewegung gab, gemacht hat. Man hat eben Verbindungen hergestellt, sich was zurechtgebastelt, eins nach dem anderen und hat das dann an Tieren getestet. Und zwar nicht fünf oder zehn, sondern das waren hunderte Verbindungen und Versuche. Und das weiß ich eben deswegen, weil man in, die ich eben gelesen habe, man. Sie haben eben alles Mögliche durchprobiert. Sie hatten eben schon eine Ahnung, dass sie in drei Verbindungen da was bewirken könnten. Denn man kannte Atoxy schon, ist aber zu giftig gewesen. Und letztlich haben sie beim Präparat Nummer 606 was gefunden. Und zwar war Nummer 606 eine Verbindung namens Arsphenamin. Die das im, sich im Tierversuch tatsächlich als wirksam gegen die Syphilis erwiesen hat. Und nachdem man das dann eben, be, eben gefestigt hatte, dieses Ergebnis, hat man das Zeug dann unter dem Namen Salvasan vermarktet. Das war in, ab dem Jahre 1909. Andere Krankheiten, für die das interessant wird, eben auch so Spirochettengeschichten, sind Framboesie, Rückfallfieber und andere. Das sind Die meisten sind heutzutage also Tropenkrankheiten. Man stellte dann aber über die Monate und Jahre fest im Gebrauch mit Patienten war das Ganze dann doch nicht so toll. Zum einen funktionierte es nicht so großartig, vor allem bei der, eben bei der fortgeschrittenen Syphilis, dieser Neurosyphilis, die dann auch das Gehirn schon kaputt machte. Und man hatte unter anderem eben starke Nebenwirkungen, wie bei allen giftigen Arsenverbindungen, nicht zuletzt Leberschäden. Und kam dann zu dem Ergebnis, dass Patienten angeblich auch daran gestorben sind. Dementsprechend, aber aufgegeben hat man dementsprechend nicht. Man hat weiter gesucht, weiter auf diese systematische Sache man weise und hat dann eben andere Ersatzsubstanzen gefunden, wie das neosalva 1912 oder eine andere Substanz, wo dann ein Natriumsalz mit im Spiel war. Das war wohl das Präparat Nummer 914. Und es gab dann sogar noch eine Variante, die Silber enthielt, das silber dass dann Ende 1918, also Ende des Ersten Weltkriegs, dann auf den Markt kam. Auch wenn die ganze Sache sich nicht so wahnsinnig bewährt hat, war eben dieses Salvarsan doch das erste Medikament der Weltgeschichte, das gezielt gegen Mikroben gewirkt hat. Also nicht einfach mal Alchemie gemacht und rumprobiert. Sondern man wusste tatsächlich, was man da bekämpfen möchte, und ich wollte nicht Alchemie und nicht rumprobiert, man hat erstmals wie in der modernen Arzneimittelforschung systematisch danach gesucht. Und genau deswegen ist der Paul Ehrlich mit seiner Arsenverbindung auch auf den 200-Markschein gelandet. Lange gehalten haben sich diese Mittel dann letztendlich nicht, denn 1935 kamen die ersten. Antibiotika, die ich noch in der Schule als Chemotherapeutika kennengelernt habe, nämlich die Sulfonamide, die erstens keiner Sinn erhielten, zweitens weniger giftig waren und drittens wesentlich besser gewirkt haben und auf den Markt. Und dann im Zweiten Weltkrieg wurde das Penicillin gefunden. Und Penicillin und andere Antibiotika sind eben die Dinge, die man heutzutage gegen Syphilis einsetzen kann. Und auch wenn die Nebenwirkungen haben, sind die doch weitaus weniger höllisch als... Ralfersan und andere Arsenverbindungen.
0: Ja, zum Thema höllische Nebenwirkungen, da geil, da gibt es ja noch die Variante, wo, wo man äh, Syphilis, Verzweiflungstat gegen Syphilis, äh, wo man halt, man hat festgestellt halt, das ist ein Bakterium und man hat festgestellt, dass dieses Bakterium bei 41 Grad eingeht. Und jetzt hat man sich gedacht, der Mensch geht bei 42 Grad ein, also müssen wir zusehen, dass wir irgendwie Fieber herkriegen, das irgendwie bei 41,5 Grad Schluss macht. Und man hat das dann tatsächlich mit Malaria geschafft, weil Malaria ist eine Krankheit, die mit extrem heftigen Fieberschüben äh, sich ähm, äh, äh, wirkt. Und der Witz war halt, es hat tatsächlich geklappt. Also, wenn man wirklich, wenn man den Fieberschub überlebt hat, dann war mal die Syphilis nachher los. Aber äh, wie gesagt, äh, zwischen 41 und 42 Grad, das ist so ähm, irgendwie wie ein, äh, wie ein Reaktor kurz vor der Überkritikalität fahren. Wenn man leicht drüber geht, fliegt einem das alles um die Ohren, sprich der Patient stirbt. Aber das mhm. ist auch so eine typische Verzweiflungs, äh, eine Verzweiflungsbehandlung gewesen, als man zu Zeiten, als man noch nichts Besseres hatte.
1: Und man musste die Malaria dann ja auch wieder loswerden.
0: Ja gut, aber wir, wir reden, wir, wir, reden ja jetzt von der äh, von der Phase 3 Syphilis. Äh, da ist wenn man äh, wenn man jetzt äh, so, so Nebenwirkungen vom Arsen in Kauf nimmt. Es geht halt darum, wenn man nichts macht, äh, ist man in kurzer Zeit später ein Fall fürs Beerdigungsinstitut.
1: Ja, es gibt ja das Sprichwort Pest oder Cholera wellen wäre jetzt hier Syphilis oder Malaria, beziehungsweise Arsen oder Malaria. Ja. Ja, also beides dass, nicht dass, sehr nett. Dass,
0: <lacht> dass, die Sache mit dem Arsen war ja schon besser als die Sache mit der Malaria.
1: Ja. Wenn es denn funktioniert hat. Ja. Und das, laut den historischen Stichworten, die ich gelesen habe, war das eben nicht so doll. Ja ich gut, aber hatte. vorher,
0: äh, war da, vorher gab es gar nichts mit äh, Sicherheit. Ja,
1: Quecksilber, was ja dann auch nicht wirklich ja, funktioniert hat. Das war, hat. Ja, das war <lacht> ja
0: alchemistisch. Das hat das hatte ja hm. einfach das hatte ja eigentlich keine wissenschaftliche Grundlage, sondern so mehr Versuch ja, und ja. Irrtum mit viel Irrtum und wenig
2: äh, und wenig Erfolg. Wenig Erfolg, ja. ja. Das, interessiert, das erinnert mich ein bisschen an die Drosophila melanogaster, äh, also die Taufliege, die benutzt Alkohol, ähm, um sich halt von, äh, äh, von, von, äh, vor, vor Parasiten zu schützen. Die Parasiten vertragen weniger als diese Drosophila, die kann da eine Toleranz gegen entwickeln, ja und die gibt sich dann offensichtlich ziemlich den Kater, äh, ziemlich die Kante und äh, die Parasiten gehen dann halt ein und die Fliege überlebt das. Da musste ich jetzt gerade dann denken äh, bei dem Thema Malaria gegen Syphilis. Ja, Flie Taufliegen auf Obst.
0: Ja, das kann ja, wenn die sich dann Obstler genehmigen, natürlichen. Ja. Deswegen fliegen die auch so komisch. Mhm. Ja,
2: das wollte ich nur kurz ja. einwerfen. also ja, ich gerne ja, weitermachen.
1: <lacht> Damit bin ich mit den Medikamenten eigentlich auch so weit durch.
2: Ja,
0: dann habe ich noch was äh, aus der sehr naheliegenden, also nicht weit in großer Entfernung Raumfahrt. Nämlich, es geht äh, um die NASA. Die NASA. Auf eine wo man wundert sich, dass was die NASA, an einem amerikanischen, Natronsee macht und da nach Bakterien sucht. Die sind doch eigentlich dafür zuständig, Raketen ins All zu schießen und da äh, zum Mond zu fliegen oder zum Mars oder zu irgendwelchen Asteroiden, um da zu gucken, ja was denn zu gucken. Unter anderem gucken die da, ob es da Leben gibt, möglich wäre oder sonst irgendwie sowas. Und äh, der das Weltall ist ein sehr extremer Lebensraum, dass dort mikroben überleben können das ist wissenschaftlich nachgewiesen weil in der frühzeit der raumfahrt halt ähm, es mit der mit der sterilisation von äh, Geräten manchmal nicht so genau genommen wurde und es gab halt eine ähm, äh, bei der bei den mondfahrten der usa ist man später äh, mal an äh, nach, man hat was gelandet das war da ist man dann nach ich glaube, mal anderthalb Jahren ist man da noch mal vorbeigekommen, hat wieder Teile davon mitgenommen, hat festgestellt, dass ungeschützt dort Bakterien drauf überlebt haben. So, also, dass grundsätzlich äh, ex extreme Bedingungen herrschen können, das äh, Leben überlebt, das ist nachgewiesen. Und warum in die Ferne schweifen? Man kann ja erstmal. In irdischen extremen Lebensräumen suchen. Und so hat sich die NASA den, den Monoleg in den USA vorgenommen. Der befindet sich in Kalifornien in der Sierra, in der Sierra Nevada an der Ostseite. Es ist ein Natronsee, der extrem salzhaltig und extrem alkalisch ist. Beides gibt es auch woanders als in den USA, aber nicht in dieser Kombination. Wir reden hier von einem pH-Wert von äh, fast 10 und äh, Salzgehalt, der zwischen 5 und 10 Prozent schwankt und langfristig auf äh, 7 Prozent gehalten werden soll. Äh, ich ich komme gleich dazu, warum gehalten werden soll. In so einem See leben wenige Arten. Aber dafür mit sehr hoher Individuenzahl, weil halt in diesen extremen, äh, in diesen extremen Bedingungen können nicht viele Lebewesen über, überleben. Aber wenn es Lebewesen gibt, die dort überleben können, haben sie wenig Konkurrenten und können sich deswegen stark vermehren. Und jetzt warum äh, der Salzgehalt äh, gehalten es wird aus den Zuflüssen zu diesem See, wird Wasser abgezapft für Los Angeles, weil Los Angeles ist ja eine riesige Stadt mit, äh, in einem sehr ariden Klima, also mit sehr wenig ähm, Niederschlag im Verhältnis zur Verdunstung und einer sehr hohen Bevölkerung und dementsprechend brauchen die viel Wasser das sorgt dafür, dass halt in den See immer weniger Wasser reinfließt und der damit seinen Wasserspiegel sinkt und das Salz, das äh, verdunstet nicht mit, das konzentriert sich stärker an Mittlerweile hat man erkannt, dass das ein Problem ist und hat diese Abzapfung ein wenig begrenzt. Und das ist so, am Anfang hatte der See einen Salzgehalt von 5%, ist dann bis 1982 auf 10% gestiegen und soll langfristig sich auf 7% ein, äh, einpendeln. Interessant ist jetzt, was haben Sie da drin gefunden? Dort haben Sie, haben Sie Bakterien gefunden mit dem klangvollen Namen GFAJ-1. Gut, ich vermute mal, dass das einfach ein systematischer Name ist und dass, da, dass es da äh, noch eine Menge andere Viecher gab, die halt auch solche Namen abbekommen haben. Was haben die? hat die NASA jetzt 2010 veröffentlicht? Sie haben gesagt, diese Bakterien bauen statt Phosphor Arsen in Biomoleküle ein. Insbesondere in die DNA. Was haben sie für eine Methode angewandt? Sie haben diese äh, Bakterien kultiviert mit Phosphormangel und einem Arsenangebot. Und der, der Gedanke war halt, äh, dass halt Arsen, was halt äh, im Periodensystem direkt unter Phosphor steht, auch äh, genauso äh, drei oder fünfbindig auftritt, je nachdem, ob es dreiwertig oder fünfwertig. Das ist halt einfach halt statt Phosphor eingebaut werden kann und äh, man hat dann halt äh, hat gehofft, dass, äh, dass Bakterien das machen. Was hat man dann gemacht? Man hat die Bakterien dann äh, äh, abgetötet und die Moleküle analysiert mit, mit Maskenspektroskopie. -Spektros effektiv kann man sagen Massenspektroskopie dass man halt das Masse zu Ladungsverhältnis von Molekülen misst indem man sie halt in einem elektrischen Feld beschleunigt und von einem Magnetfeld ablenken lässt und je nachdem wie das Verhältnis von der Masse zu Ladung ist kommt, das, kommt ein Molekül fliegt weiter oder weniger weit das heißt die gleichen Moleküle landen immer wieder an derselben Stelle und es bildet sich ein Spektrum wo man halt dann sehen kann was in welcher Menge darin vorhanden ist was hat man festgestellt? In den DNA-Bruchstücken war viel mit Arsen eingebaut drinne. Hat man gedacht. Das war die Folgerung. 2012 hat man dann festgestellt, das war wohl nichts. Ist jetzt, ist jetzt nicht, weil die, äh, weil die NASA vorsätzlich schlampig gearbeitet hat, sondern einfach nur halt die Wissenschaft kann auch Fehler machen. Es, war, es wurden woran lag das wohl, an möglicherweise einem fehlerhaften Messaufbau, fehlerhafte Messung oder Überinterpretation der Daten, also Überinterpretation und Verständnisfehler. Ein Beispiel, deswegen, wenn DNA-Moleküle mit Arsen statt Phosphor eingebaut werden, dann haben diese Moleküle eine Halbwertzeit von 0,06 Sekunden. Zum Vergleich, normale DNA hat eine Halbwertzeit von 30 Millionen Jahren. Das heißt, für, selbst für Lebewesen vom, äh, vom Kaliber eines Baumes, der 3, 4, 5.000 Jahre alt wird, de facto unendlich. 0,06 Sekunden ist, mh, kann man nicht gerade als stabil bezeichnen. <lacht> ja. Was hat man jetzt daraus geschlossen? Diese Bakterien sind tolerant gegenüber Arsen, sie können es aber nicht verwenden. Das heißt, die, das, das Arsen war nicht tatsächlich da eingebaut, sondern es war halt in den Zellen angereichert und an Stellen gelagert, wo es keinen Schaden anrichten kann. Das können übrigens andere Lebewesen auch. Ich glaube, das Vakuolen nennt sich das. Da werden, da werden halt solche Sachen eingelagert, die nicht gebraucht werden. Ist zum Beispiel auch ein Trick von wegen, warum, was halt zum Beispiel laubabwerfende Bäume als Vorteil haben, die können allen Mist, den sie nicht brauchen, in den Blätter das entsorgen, das fällt dann erstmal herunter. Hat aber jetzt direkt nichts damit zu tun, aber halt, es gibt halt Pflanzen, die halt ähm, ähm, unbrauchbares Zeug an unschädlichen Stellen ein, einlagern können. Kann man sich übrigens auch Nutz, äh, zunutze machen. Es gibt eine Pflanze, der gebänderte Saumfarm, der reichert Arsen bis zu 5% an und das wird ausgenutzt, zum Beispiel, um kontaminierte Böden äh, zu, äh, zu entgiften.
1: Ja, indem man den da drauf pflanzt, dann nimmt der reichert er das Arsen an und dann muss man die nur loswerden. Mhm.
0: Ja, dann hat man aber man hat das Arsen aus dem Boden raus, hat es ja. in der Pflanze. die das Pflanze dann kann man dann zur Müllverbrennungsanlage bringen, wo sie halt, also in eine
2: Sondermüllverbrennungsanlage, wo das halt nicht wieder als Hüttenrauch oben rausgeht. Genau. Kann man daraus nicht was für seine Schwiegermutter kochen? Ach, da, so, äh,
0: wir reden, also was habe ich gesagt, äh, 120 ich unangenehm. da braucht man nicht so viel von. Und außerdem, Aha, heutzutage, okay. wir, wir, wir sind nach dem Jahr 19, 100, 1836, das kann heute nachgewiesen werden. Außerdem haben wir heute Massenspektroskopie, die sind viel besser geworden in der Forensik. Lass es.
1: Nicht okay, nur MS, sondern Alter, wahrscheinlich Atomabsorptionsspektroskopie und andere er, Tricks.
0: Erzähl er lieber einen guten Witz, dass sie sich totlacht. Die Tatwaffe konnte <lacht> nie
2: gefunden werden.
1: Nummer 528.
2: <lacht> also, ja, da ja, muss ich mal drüber nachdenken. Ja. So,
0: ich glaube, damit bin ich durch. Ich lass mal wieder laufen. So, ja. Jetzt geht es um Bierdosen.
1: Die Bierdosen kommen erst im Kaltlabern.
0: Wieso jetzt? Kommen Astra-Dosen, Impfdosen.
1: Ach so, die <lacht> Impfdosen. Wobei eben ich ja gar nicht mit Astra anfangen wollte.
0: Ja, es geht ja um die Grundkonzepte.
1: Ja, gut, es geht um die Ä Grundkonzepte, genauer gesagt um die Covid-19-Impfstoffe. Jetzt kennen wir Impfstoffe ja schon ziemlich lange. Und wahrscheinlich sind euch da ja auch die grundlegenden Wirkweisen bekannt. Also eben, wir haben, der menschliche Körper hat eben das Immunsystem, unter anderem das adaptive Immunsystem. Das sind die schlauen weißen Blutzellen, die eben Erreger erkennen und darauf reagieren können. Erreger können Bakterien, Viren und andere schädliche, Eindringlinge oder Moleküle sein. Bakterien und Viren bestehen aus vielen Molekülen und darunter sind einige, meistens Proteine, die halt vom adaptiven Immunsystem erkannt werden können und solche Moleküle nennt man Antigene. Mhm. Normalerweise lernt das Immunsystem einen Erreger kennen, indem man sich damit ansteckt, im schlimmsten Falle krank wird. Das Immunsystem bekämpft den Erreger und merkt sich das Ganze, damit das beim, letzten, beim nächsten Mal keinen großen Krieg mehr gibt. Wenn man jetzt jemanden impfen will, gibt es, bislang gab es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man nahm Viren oder andere Erreger, zerstörte die und packte die Bruchstücke in den Impfstoffen. Zu den Bruchstücken gehören dann auch die gewünschten Antigene, so sodass das Immunsystem die vermeintlichen Eindringling er erkennen kann, ohne dass der Körper krank davon wird. Die andere Möglichkeit war, man nahm ganze Erreger, ganze Viren oder Bakterien, was auch immer, meistens Viren, und manipulierte die so, dass die eben ungefährlich wurden. Oder hoffentlich ungefährlich. Und diese sozusagen zahnlosen Erreger hat man dann verimpft. Und das Prinzip ist das gleiche. Das adaptive Immunsystem erkennt die Erreger. Erreger als vermeintlich gefährlich, stellt Antikörper bereit und bildet eben die sogenannten B-Gedächtniszellen. Das sind die weißen Blutzellen, die sehr, sehr langlebig sind und den einzigen Job haben, dass sie sich merken, was dafür ein Antigen gewesen ist. Um dann ihre Polizeitruppe beim zweiten Auftauchen des Erregers schnell in Kenntnis setzen zu können. Der große Haken an diesen herkömmlichen Impfstoffen ist, wenn man Erreger braucht, ob man die nun harmlos machen will oder zerlegen will, muss man die erstmal züchten. Wenn die Erreger Viren sind, braucht man zum Züchten wiederum lebende Zellen. Und da das in Zellkulturen aber ziemlich schwierig ist, macht man das häufig in Hühnereiern, und zwar in befruchteten Hühnereiern, wo dann eben Hühnerembryonen drin sind, die aus Zellen bestehen. Und darin kann man eben Viren züchten. Und da mag man vielleicht gleich eine Reihe Probleme erkennen. Viren züchten braucht Zeit. Das heißt, wenn man einen Erreger hat, wie diesen alljährlich mutierenden Grippevirus zum Beispiel, braucht das Monate, bis man eben nicht nur die gewünschten Antigene gefunden hat, sondern vor allem, um die Viren zu züchten, um die dann zu zerlegen und Impfstoffe zu machen. Das zweite Problem ist, Hühnereier enthalten natürlich Hühnereierproteine und es gibt eben etliche Menschen, die auf sowas allergisch reagieren. Und wenn dann mal das ein oder andere Protein im Impfstoff verbleibt, dann passieren eben so allergische Reaktionen. Und das dritte Problem ist, dass jetzt die Tierschützer unter euch sich aufbegehren werden. Wie kann man nur Tiere in der Produktion? Möchte man dementsprechend auch nicht. Deswegen aber hat man sich jetzt... Man so. Ja, Also gewünscht ist ja, dass die Hühnereier, die man isst, nicht befruchtet sind. Das klappt nicht immer, aber in der Regel sollten die Hühnereier zum Essen nicht befruchtet sein. Diejenigen, die man braucht fürs Impfstoffzüchten, die, die müssen halt sein, befruchtet sein, sodass da wirklich Tiere mit im Spiel sind und nicht nur Tierprodukte. Wenn man es denn ganz genau nimmt.
0: Ja gut, aber ganze Schweine werden ja auch gegessen.
1: Ja. Aber eben, irgendwelche Forschung oder Medizin mit Tierversuchen, das ist nicht so besonders angesehen. Wegen dieser ganzen Probleme hat man sich in den letzten Jahrzehnten was Neues überlegt und dieses Neue ist jetzt im Zuge der Covid-19-Pandemie eben wirklich marktreif geworden. Und zwar die Covid-19-Impfstoffe, die seit Anfang Jahr weltweit im Umlauf sind. Da gibt es zwei verschiedene Typen und der richtig spannende und richtig neue Typus ist eigentlich der sogenannte mRNA-Impfstoff. Dazu gehören jetzt eben die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna und in nächster Zukunft möglicherweise auch der von CureVac, wenn der dann zugelassen wird. Deswegen sagte ich eben, Astra kommt später, denn das ist der andere Typus. Bleiben wir aber jetzt bei Pfizer-BioNTech, Moderna und ihren mRNA-Impfstoffen. Die Frage ist, was ist an diesen Impfstoffen anders? Die alten Impfstoffe, hatte ich eben erwähnt, die erhalten, enthalten die originalen Antigene, ob nun von Virusbruchstücken oder von ganzen Erregern, die man irgendwie zahnlos gemacht hat. Stattdessen enthalten diese neuen mRNA-Impfstoffe Blaupausen für diese Antigene. Also Baupläne für Proteine. Und zwar, wenn man es genau nimmt, für diese Spike-Proteine, also diese Zacken, die oder... Pömpel, die aus diesen Coronaviren auf den überall verbreiteten Bildern eben rauskommen, sprich die Zacken in der Krone. <lacht> diese Proteine sitzen eben in der Virenhülle und gucken dann da eben so stachelmäßig raus. Um jetzt zu verstehen, wie diese Blaupausen funktionieren, müsste man einen kurzen Blick drauf werfen, wie Zellen überhaupt Proteine herstellen. Jede Zelle, die das kann, hat letztlich eine Bauplansammlung mit Originalplänen, die sogenannte DNA, unsere Disoxyribonukleinsäure. Ja, richtig. Die lagert im Zellkern. Der Zellkern hat eben eine nur mäßig durchlässige Hülle, da kommt nichts rein, was da nicht reingehört, sodass die DNA da drin relativ geschützt ist. Diese DNA-Moleküle enthalten ja bekanntlich einen Code, der eben... Aus vier Buchstaben in Anführungsstrichen besteht. Das sind halt diese vier verschiedenen Basen: Adenin, Zytosin, Guanin und Thymin. Das A, C, G und T in diesen Codes, die man gerne mal sieht. Und die wirken quasi, die, die funktionieren wie Buchstaben quasi einer Schrift aus nur vier Zeichen und kodieren quasi die Anleitung, wie der Körper ein Protein bauen kann. Wenn jetzt die die Zelle einen Befehl bekommt, ein bestimmtes Protein zu machen, dann wird eben ein Signal in den Zellkerten gesendet. Dort wird eben der entsprechende DNA-Strang bereitgelegt, abgewickelt quasi und dann wird eine Kopie angefertigt. Das heißt, es gibt dann Proteine, die hingehen und den entsprechenden Bauplan, sprich das Gen, für das Protein abpausen. Das heißt, sie nehmen den Doppelstrang der DNA auseinander und Bauen dann auf den einen dieser beiden Stränge einen neuen Strang aus, aber diesmal aus Bausteinen für Ribonukleinsäure, Stichwort RNA. Die Bausteine gibt es auch mit vier Basen, zwar mit Adenin, Cytosin, Guanin und Uracil. Das heißt, statt T gibt es jetzt U. Diesen Vorgang, eben diese Kopien anzufertigen, die nennt man ja in der Biochemie-Transkription. Dabei entstehen eben überschaubar lange RNA-Ketten und genau diese Moleküle, das sind Einzelketten, die sind diese sogenannte mRNA oder Messenger-RNA. Messenger deshalb, weil die eben eine Botschaft überbringen, sind Boten, Messenger. Diese mRNA-Ketten werden dann aus dem Zellkern transportiert ins, in die Flüssigkeit im Zellinneren, die außerhalb des Kerns, aber innerhalb der Zellmembran ist. Und die schwimmen dann dort so rum, bis sie auf ein Ribosom treffen. Ein Ribosom ist halt ein Komplex aus mehreren Proteinen. Das funktioniert quasi wie so eine Strickliesel, die man vielleicht noch aus der Kindheit kennt. Eben so eine Holzfigur, die in der Mitte eine längst gebohrt ein zylinderförmiges Loch hatte. Oben drauf sind ein paar Drahtbügel und man kann dann oben mit der Häkelnadel Wollfäden verstricken und unten kommt dann so ein langer Zopf raus. Genauso funktionieren Ribosomen auch. Die legen sich um so eine mRNA, lesen das Ganze ab und stricken dann eben Aminosäuren aneinander gemäß dem Code, den sie ablesen und raus kommt dann eine Peptidkette, sprich die Grundstruktur für ein Protein. Wenn diese Peptidkette dann fertig ist, kann unter Umständen sehr lang sein, wird das Ganze noch in Form gefaltet, adressiert und dann dahin geschickt, wo es der Körper denn gerne haben möchte. Jetzt kommen diese Covid-19-Impfstoffe, die enthalten Messenger-RNA, also so eine Kopie von einem Proteinbauplan und zwar eben, wie ich erwähnt hatte, für diese Spike-Proteine diese mRNA, wenn man die in den Körper einbringt, kann die durch die Zellmembran, also die Außenhaut, in die Zelle hineintransportiert werden, in die Flüssigkeit, die da ist, sodass die zu den Ribosomen gelangen kann. Was nicht geht, ist, dass eben diese mRNA in den Zellkern gelangt, denn der Transportweg für mRNA durch die Wand vom Zellkern geht nur in die eine Richtung, nämlich nach draußen. Jedenfalls, wenn diese mRNA nun im in der Zellflüssigkeit drin ist und auf Ribosomen trifft, dann docken die Ribosomen ganz normal an die mRNA an und bauen dann entsprechend diesem Plan das Spike-Protein zusammen. Das funktioniert, weil praktischerweise alle Lebewesen auf der Erde aus dem gleichen Satz von Aminosäuren besteht. Das heißt, der Körper kann aus seinen vorrätigen Aminosäuren für seine Proteine genauso gut wie ihren Proteine bauen. Das Spike-Protein alleine ist allerdings harmlos, das macht uns nicht krank. Aber der Kniff ist, der Bauplan kommt mit der Adresse. Das heißt, der Körper weiß dann, dieses was das fremde Ding, was er da zusammenbaut, ist ein Membranprotein. Also irgendwas, was auf die Zellaußenhaut gehört. Das heißt, mit dem Zusammenbau wird das Ding dann adressiert und nach draußen an die Zellaußenhaut geschickt und dort eingebaut. Mit anderen Worten, die Zellen setzen sich selbst dann so eine Viruskrone auf. Und diese Viruskrone kann wiederum von weißen Blutzellen, die draußen vorbeikommen, erkannt werden. Und dann kommt es zu der Immunreaktion, wie, oben, wie anfangs beschrieben. Sprich, es werden Antikörper- und B-Gedächtniszellen gebildet und der Körper bleibt dann für eine gewisse Zeit immun.
2: Weiß man, wie lang? Oder wird da noch dran geforscht?
1: Man hat die Impfstoffe ja erst seit Anfang Ja, also Langfristige Ergebnisse kann man noch nicht haben, wie das jetzt mit Corona funktioniert.
2: Also gibt es dann da schon Prognosen oder tappt man da völlig im Dunkeln?
1: Ich bin da jetzt ehrlich gesagt gerade überfragt.
2: Ja gut, hätte sein können. Aber
1: eben, ja, gemäß Ach. meinem Verständnis tappt man da eher im Dunkeln. Und zwar nicht, weil die Impfstoffe so neu wären, sondern weil eben die Krankheit neu ist.
2: Ja. Okay,
1: ja. Die Coronaviren, die es bislang schon gab, das sind eben irgendwelche Schnupfenviecher, da hat sich das Impfen nie gelohnt.
0: Ja gut, ich habe jetzt heute Morgen wieder mal eine Folge von dem Drosten-Podcast gehört und da gibt es ja diese Sache mit der Langfrist und kurzfristigen die B-Zellen und das andere, ich weiß aber die, die B-Zellen sind halt die, die in den Zellen drinne, also die im Körper drin sind langfristig und dann gibt es die Variante ich weiß nicht, A-Zellen, aber das waren auf jeden Fall die, die in den Schleimhäuten heute drin sind, die werden relativ schnell abgebaut. Das ist halt die, also was hat er was hat er heute gesagt von den Daten, die man bisher hat, dass nach einem halben Jahr irgendwie nur noch 25% der Leute, die in der Schleimhaut haben, aber halt die B-Zellen noch in, 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 in größerer Menge da sind und Prognose von ihm so ungefähr dass halt äh, die B-Zellen lang genug dran sind, dass man halt eine Grundimmunisierung hat, äh, aber also gegen schwerere Erkrankungen. Aber halt die Sache mit der Übertragbarkeit, äh, der halt äh, mit den Viren, die eben im, 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 im Nasen-Rachenraum gebildet werden, dass das halt abnimmt. Das heißt, äh, wir wär, wir, in Zukunft sieht es möglicherweise so aus, dass äh, das logischerweise das ganze Ding wird endemisch. Das heißt, wir werden es haben. In der, in der Bevölkerung. Aber man wird nicht mehr schwer erkranken und äh, dass man halt dann halt einmal im Jahr auffrische machen muss, wie bei, dem, äh, wie bei äh, den Grippesachen, wo es halt eher um die Übertragung geht. Aber es ist dadurch, dass es halt mit den mRNA-Impfstoffen relativ schnell geht, können die Dinger schneller wieder angepasst werden, äh, auch auf, in Hinsicht auf Varianten. Weil man muss auch sagen, von wegen mit Krankheit aufgetreten bis Impfstoffe sind freigegeben, weniger als ein Jahr, Heidewitzka. Äh
1: genau, da wollte ich jetzt nämlich zu kommen. Ja. Ja. Was sind nämlich die Vorteile von diesen mRNA-Impfstoffen gegenüber den konventionellen Impfstoffen angeht. Aber erstmal, um nochmal kurz zurückzudrehen, die Sache ist also, also die, Wirk die Wirkweise dieser mRNA-Impfstoffe ist nur teilweise neu. Der Unterschied ist eben, statt ganzen Proteinen packt man eben die, die Blaupausen für die Proteine rein und der Körper stellt die Proteine dann selber her. Vorstellung, die äh, Quatsch, die Vorteile dessen hast du ja eben schon angewandt, angedeutet oder erwähnt, hatte ich anfangs gesagt, Antigene, sprich Viren mit Proteinen und dergleichen zu züchten, das dauert lange. mRNA herstellen kann man synthetisch machen, das geht relativ schnell. das Wenn dann eine Mutation auftritt, kann man das dann relativ schnell neue Blaupause zusammenbasteln und den Impfstoff ergänzen oder verändern. Dann bleibt vielleicht noch die äh, ja... Ah, ich bin verrutscht. Genau. Und zwar, ein weiterer Vorteil ist, um RNA-Moleküle herzustellen, wie gesagt, synthetisch, da braucht man keine Tiere. Das heißt, die Tierschützer sind zufrieden, außerdem braucht man keine Hühnereier, das heißt, die, die Eiallergiker sind dann auch glücklich. Und man kann, sich, kann zusätzlich sogar das, das gute Gefühl genießen, dass man eben keine Erreger in seinem Körper spritzt. Das heißt, diejenigen, die aus der Vergangenheit möglicherweise von schlechten Erfahrungen mit Lebendimpfstoffen, also solchen, die da zahnlose oder angeblich zahnlose Erreger enthalten sollen, gehört haben, die können da ganz beruhigt sein in den mRNA-Impfstoffen sind absolut keine Erreger drin. Dann gibt es einen Nachteil, der erwähnt sein möchte. Das ist das Problem mit der Lagerung von der mRNA. Die ist wohl nicht sonderlich stabil, in den Impfstoffen. Deswegen müssen die sehr, sehr kalt gelagert werden. Mit anderen Worten, bei minus 80 Grad Celsius. Und das sind Temperaturen, da bräuchte man dann mindestens Trockeneis, damit kommt man bis minus 78 und da oder in Richtung Flüssigstickstoff gehen. Wäre dann bei minus 196 Grad, also irgendwo dazwischen. Ist also technisch aufwendig, das zu lagern und zu transportieren. Jetzt könnte man noch als Nachteil anführen, dass man da, wie eben schon angedeutet, wenig Daten hat zur Verträglichkeit, zur Wirksamkeit und dergleichen. Andererseits, durch die Covid-19-Pandemie wird jetzt unglaublich viel mit dem Zeug geimpft. Das heißt, innerhalb weniger Monate hat man schon Unmenge und Daten, die auch gesammelt und ausgewertet werden. Ja, und wenn man jetzt eben anführen wollte, dass das Ganze so neu und unerforscht ist, so neu im Sinne von hochgradig experimentell ist das Ganze gar nicht, denn die Firmen forschen da schon seit zwei oder drei Jahrzehnten dran und die Covid-19-Pandemie ist jetzt einfach nur ein Anlass, um den Mut zu zeigen, sowas auf den Markt zu schmeißen und den Leuten zu sagen, probiert ja mal was Neues und die tun das auch, weil jetzt eben der entsprechende Druck da ist.
0: Ja, da, da habe ich ja da vor ein paar Wochen, äh, Monaten eher gesagt, eine methodisch inkorrekt vollgehört, gehört, wo genau das gesagt wurde. Wenn jetzt die Leute fragen, wozu die Millionen und Milliarden in die Grundlagenforschung, ja, eine lange Zeit wurde für Hodenüsse geforscht. Aber jetzt auf einmal. Ist die Grundlage da und man kann halt äh, aus dem Stand innerhalb von neun Monaten einen funktionsfähigen Impfstoff aus dem Boden stampfen, wo man halt vorher genau. halt med med Medikamente, äh, wo halt äh, von wir haben eine Idee für ein Medikament bis wir haben irgendwas in der hm. Stufe 2 Erprobung, äh, zehn Jahre, 20 Jahre und so weiter, das, da, das dauert dann äh, ähnlich wie Flughafen bauen in Berlin und heutzutage mhm. geht das, äh, das war äh, noch schneller als Tesla seine Fabrik hochgezogen hat.
1: Genau, also eben, ich sehe das auch als entscheidend an, dass eben solche Entwicklungen dann kommen, wenn der Druck da ist. Ähnliches Prinzip wie damals, als das Penicillin wurde während des Zweiten Weltkriegs erfunden, als man händeringend nach, einem, nach Mitteln gegen Wundbrand gesucht hat.
0: Ja, Not macht erfinderisch. Oder? Das war
1: genau die Zeit, in der Leute eben bekloppt genug waren, sich mit Extrakten von Schimmelpilzen zu behandeln.
0: Ja gut, der Trick war ja, glaube ich, auch vorher schon bekannt mit dem schimmeligen Brot und hm. so weiter. Aber man, das war halt aus den Zeiten von äh, noch Alchemie und so weiter, wo man halt wusste, dass äh, Schimmelpilze können bei äh, solchen Gegenden sowas helfen, aber man wusste nicht warum.
1: Genau, unseren Druck bringt dann eben den Antrieb, da die Sache auf den Grund zu gehen und um nurfalls auch was auszuprobieren.
0: Ja, das heißt, das ist halt, die Grundlagenforschung war halt da. Man hat da, es geht ja noch um Haftungsfragen und sowas, Alles sind halt finanzielles Risiko. Und jetzt war halt, jetzt wurde sowieso mit so viel Geld um sich geschmissen, allgemein, da konnte man das Risiko mal eingehen und vor allem musste man es. Und jetzt der Erfolg gibt der Welt recht.
1: Ja. Jetzt könnte man als Skeptiker noch eben anführen, jetzt wo wir viel von Genen und Blaupausen und dergleichen gesprochen haben, machen wir hier was mit Genveränderung? Nein, tun wir nicht. Denn wie schon erwähnt, mRNA kann zwar in die Zelle transportiert werden von außen oder aus dem Zellkern hinaus, aber nicht in den Zellkern hinein. Und selbst wenn letzteres möglich wäre, hatte ich ja eben erwähnt, dass die RNA-Ketten aus einem anderen Alphabet bestehen als die DNA-Ketten weil eine Base eben abweicht. Und es gibt wohl Enzyme, die eben auch rückwärts aus RNA, DNA machen können. Da gibt es einige gefährliche Viren, die das können, HIV zum Beispiel. Solche Enzyme nennen sie, so ein Enzym nennt sich Reverse Transkriptase. Das heißt, sie kann eben aus Blaupausen tatsächlich Gene machen, aber die haben Menschen nicht. Und sowas ist auch mit in den Impfstoffen drin. Sprich, es ist praktisch ausgeschlossen, dass eben diese Informationen aus den Blaupausen, die man da verimpft, irgendwie sich auf unsere Gene niederschlägt. Das geht gar nicht. Damit komme ich aber noch zu den anderen. Wir hatten ja, hatte ja noch Astra versprochen, mit anderen Worten AstraZeneca und ähnlich funktionierend auch der Impfstoff von Johnson Johnson. Das sind sogenannte Vektorimpfstoffe. Die sind eigentlich relativ nah an den Lebendimpfstoffen dran. Denn ein Vektor ist letztlich in der Zellbiologie bzw. Biochemie ein Virus, der keine Krankheit auslöst, sondern irgendwas in eine Zelle hineintransportieren kann. Das
0: klassische trojanische Pferd. In dem,
1: genau. Und, in dem, und wenn es jetzt hier um die Impfstoffe geht, transportiert dieser Vektor-Virus, das ist irgendein harmloses Virus, das nichts kann, außer eben, dass es Spike-Proteine trägt. Man hat dem harmlosen Virus also die Corona-Krone aufgesetzt und diese Corona-Krone wird eben analog zu den Lebensimpfstoffen vom Immunsystem erkannt und dann verläuft die Sache wie bei den anderen Impfstoffen auch
0: ja, da habe ich was Interessantes gehört, von wegen, äh, wenn man jetzt AstraZeneca vergleicht mit dem mit dem von den Russen, den Sputnik, äh, bei dieser ganzen Vektorsache, da soll ja das Problem geben, dass halt äh, mit erster Impfung, zweiter Impfung, dass bei der zweiten Impfung es passieren kann, dass äh, das äh, trojanische Pferd nicht mehr reingelassen wird, weil das trojanische Pferd erkannt wird. Und da gehen die Russen einen anderen Weg, da sind die erste und die zweite Impfung verschieden, mit verschiedenen Vektoren. Dass man halt zweifel, das erste Mal kommt ein Pferd, das das zweite Mal kommt ein Esel, deswegen um das äh, um, um das, <lacht> das ist natürlich auch eine Idee. Ja, ja das, das ist der, der Hintergrund von der, von der russischen Variante. Die mhm. ist ja auch so ein Vektorimpfstoff. Johnson
1: um. und Johnson sollen es ja sogar hinbekommen haben, dass sie nur ein Pferd brauchen.
0: Ja. ja das, also das, nur das, eine Impfung. Ja, das hat ja äh, einen Vorteil, wenn man halt Bevölkerung impfen muss, wo es halt schwierig ist, äh, einen zweiten Termin hinzukriegen, wo man halt mhm. mit einem Schuss äh, den, äh, fertig sein will.
1: Ja, geht ja auch schneller, wenn es dann funktioniert. Ja,
0: natürlich. Mhm. das muss man halt gucken, wie halt die Gesamtwirksamkeit, aber wichtig ist ja, dass wir so viele verschiedene Pferde im Rennen haben, dass halt, selbst wenn da einige Sachen sind, die halt nicht so gut funktionieren, es sind halt viele verschiedene auf, auf dem Markt. Und da, dadurch haben wir viele Versuche, was wirksam sind. Und bisher sieht es ja aus, als wenn da noch kein Totalversager dabei gewesen wäre.
1: Ja, und das sieht eigentlich schon recht gut aus. Das kommt eben da... Tatsächlich dazu, dass wir verschiedene Pferde im Rennen haben und dann auch Daten über verschiedene Pferde kriegen. Ja. Und in Zukunft wohl das Beste auswählen können. Aber wie du sagst, im Moment scheinen ja alle gut zu sein. Ja. Jetzt bleibt abschließend die Frage, mal impfen lassen oder nicht. Ich persönlich werde es machen, sobald ich kann. Da ich noch knapp unter 40 und gesund bin, wird das bei mir wohl noch eine Weile dauern. Der Uli hat seinen Impfstoff aus verschiedenen Gründen heute bekommen.
2: Genau. Ich weiß nicht, ich wie sieht das bei dir aus, keine. wenn. Wirst du es machen lassen, nee, wenn du nee, kannst,
1: also, oder bleibst du lieber beim Dosenbier? <lacht> nee,
0: nee, bei, bei, bei mir, äh, wir, also es, es könnte sein, dass ich, äh, dass ich in die Priorgruppe 3 reinrutsche wegen äh, öffentlicher Dienstmüllabfuhr. Also, äh, Stimmt, hattest du ja ab, erwähnt. Abfallwirtschaft. <lacht> Das heißt, dass ich dann dass ich über Prio-Gruppe 3 noch irgendwie reinrutschen könnte. Das ist aber bisher noch nicht sicher.
2: Ja, bei mir war es halt ein Kontingent der Stadt Köln, das die für Lehrer eingerichtet haben. Ich glaube, das waren 5000 Dosen. Und da habe ich mich halt beworben und ähm, so wie es aussieht, habe ich halt innerhalb der, dieser Gruppe dann aufgrund meiner Vorerkrankungen eine Priorisierung gekriegt. Ja, Und dadurch gab es dann heute den ersten Peaks. Ich merke aber auch noch keine Nebenwirkungen äh, oder keine, keine Reaktion äh, in irgendeiner Form. Also mein Arm tut nicht weh, ich bin nicht müde. Auch
1: trotz 30 Kilometer Radfahren nicht, denn das hat mich ja doch Wunder genommen.
2: Ja, ich bin 15 hin und dann kam der Peaks und dann bin ich wieder 15 zurück. Trotzdem, 15,
1: 15 also sind schon sowas. stramm.
2: Und es also heißt die, ja immer kein Sport treiben.
1: Es heißt ja immer, man soll kein Sport treiben nach der Impfung.
2: Ja, hat die Ärztin auch gesagt. Äh, dann habe ich gesagt, ich muss ja noch irgendwie nach Hause. Dann meinst, okay, dann soll ich äh, langsam fahren und mich nicht überanstrengen. Und ich denke mal, das ist mir gelungen.
1: Ja, ich bin da eigentlich auch sehr zuverlässig, zuversichtlich, weil ich generell sehr, sehr wenig Nebenwirkungen habe für, für die konventionellen Impfungen. Hat das auch schon gehabt. Grippeimpfung bekommen, dann gesagt, bekommen ich von Tante Doktor. Sie ist tatsächlich meine Tante. Ich sollte okay. doch keinen Sport machen. Die nächsten 24 Stunden, zwei Stunden später stehe ich mit meinem Fahrrad bei Oma vor der Tür und denke, Moment mal, was hast du denn jetzt gemacht? Wieso bist du mit dem Rad gefahren? Ja.
0: Da muss ich auch aufpassen, äh, weil äh, wenn ich zur äh, Impfung gehe und äh, dann in, nicht zum Hausarzt, sondern äh, über Impfzentrum, das ist äh, anderthalb Stunden zu Fuß. Und äh, ja gut. Äh, komm auch immer noch Ja, gut, wenn, wenn du läufst, glaube,
1: ist der Sport. <lacht>
0: nee, das Sport. Nee, das ist kein Sport. Das ist äh, also die anderthalb Stunden, das ist dann halt wieder Kleinkram. Äh, ihr kennt mich ja ja und, gut äh, von wegen, wegen Impfverträglichkeit. ich habe Anfang des Jahres hier Zeckenimpfung also FSME gehabt äh, da habe ich äh, nach einer Woche habe ich äh, das Pflaster mal bemerkt weil ich äh, dass ich dann das hinten, hinten auf hinten in, in, in der Hüfte wurde gemacht und äh, da habe ich da habe ich dann halt immer beim, beim Duschen halt äh, nicht mehr dran gedacht dass da hinten da habe ich immer einer Pflaster vorbeigewischt oder so und dann habe ich mal uch da war ja noch was nichts irgendwie rot dick oder sonst irgendwas. aber auch gesagt von wegen ich soll keinen Sport machen danach
1: FSME habe ich letztes Jahr auffrischen lassen allerdings in den Oberarmmuskel, die man sonst auch macht
0: ja, ja gut der Arm sollte halt aber eben bleiben. auch nichts von gemerkt ja. ich hatte mit Impfungen in der Beziehung noch nie Probleme und was hatte ich letztes Jahr? Tetanus So, keiner sagt mehr was. Sind wir damit durch?
2: Hm. Ich denke, damit ja, bin den mit, mit der, der Impfgeschichte durch. eigentlich
1: durch. Also eben, ich würde es machen und ich rate auch dazu zu machen, denn es sieht tatsächlich so aus, als würde man wenigstens nicht so schlimm krank. Und mit, ein bisschen, oder mit viel Glück überträgt man es dann auch ja. weniger also, schlimm. <lacht> also
0: wenn ich einen Termin kriege, dann nehme ich ihn auch sofort <lacht> wahr. Egal, was es Bei uns ist. im
1: Kanton ist jetzt neu ab 65 plus Risikogruppen plus Leute, die mit Risikogruppen zu tun haben. Aber ich, hab, ich gehöre zu keiner dieser Gruppen und das wird wohl leider noch etwas dauern. Ach, übrigens hatte ich, wann hatten wir eigentlich die letzte Folge? Dezember. Im Dezember, ja gut, dann hatte ich ja erwähnt, dass wir eigentlich schon genesen sind. Ja. Oder zumindest mein Mann. Und das ist auch der Grund, ich hatte es ja, wenn ich es gehabt hätte dann symptomlos und das ist auch der Grund, warum ich mich impfen lassen will.
0: Ja, ja dann wird ja gesagt von wegen, dass halt wer, wer es schon gehabt hat, im Prinzip, egal welches, nur noch ein, weil das effektiv dann nur noch eine Auffrischungsimpfung mehr benötigt wird.
1: ja eben Mein Mann wird nur eine bekommen, weil er es definitiv gehabt hat. Ich wurde ja damals nicht getestet und symptomlos ist sowieso nicht so sicher, angeblich wie mit Symptomen. Was die Immunität angeht, Ja, weil der Körper nicht wird, so ganz, ganz in ist. Genau. Aber mir ist das lieber so den zweiten lieber den zweiten Peaks als da so in Wallung zu kommen wie der Reto. Ja.
0: Gut, dann kommen wir eigentlich dann zum nächsten, würde ich mal
2: sagen, oder? Ja, ja, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, nämlich einfach mal ein Album besprochen. Ein Musikalbum. Ähm, da ich, äh, ja, doch sehr viel zu Hause bin, habe ich für sowas mittlerweile Zeit. Eigentlich äh, habe ich das, äh, dieses Werk schon seit Jahren bei mir im Bücherregal stehen. Ich habe auch in einer der Podcast-Folgen äh, schon mal angedroht, dass ich äh, da mal ein bisschen was zu erzählen werde. Und jetzt äh, halt durch äh, verschiedene Lockdowns und Corona-Maßnahmen äh, und durch meine eigene Vorsicht auch, äh, dass ich da lieber zu Hause bleibe, habe ich mich tatsächlich mal, äh, habe ich mir die Zeit mal nehmen können, äh, mir das mal äh, anzuhören. Das klingt jetzt nach äh, einem ziemlich dicken Brett und das ist es auch. Es handelt sich nämlich um ein Werk, bestehend aus elf Musikalben und ein Video DVD. Das Ganze nennt sich Blue Guitars von Chris Rea. Ja, da gibt es eine kleine Vorgeschichte zu. Ähm, der äh, Chris Rea ist ja äh, 2002 äh, im Gegensatz zu vielen anderen, die da sehr viel Pech haben, äh, von Bauchspeicheldrüsenkrebs genesen. Und ähm, während dieser Zeit ist er halt von seinem Major-Label fallen lassen worden, fallen gelassen worden. Aber das war für ihn nur gut, weil ähm, jetzt konnte er quasi anfangen zu machen, was er will. Es ist genug Geld da gewesen. Ähm, er kannte genug Leute. Und ähm, hat sich dann äh, völlig auf Bluesprojekte gestürzt. Ja, und Blue Guitars, das ist im Prinzip, kann man das als so eine Art äh, Gesamtwerk betrachten. In einem Interview hat Chris Rear mal gesagt, äh, ja, wenn ich morgen äh, vom Bus überfahre ja, oder der Rest von meiner Pankreas äh, auch noch aufgibt, äh, dann ist das... Quasi das, wovon man sagen soll, äh, das hat Chris Rear gemacht. Ja, da sind, nehme ich auch mal an, das weiß ich jetzt nicht sicher, dass da auch viele Ideen drinstecken, die er schon über Jahrzehnte quasi in seinem Kopf hatte, aber er war halt so quasi der, den Normen der Musikindustrie unterworfen, wo es dann hieß, irgendwie alle zwei Jahre ein Album oder sowas. Ja, in der Richtung und das fiel jetzt weg und da hat er dann quasi wie ein Besessener, das sagt er auch selbst so im Interview, da hat er angefangen äh, äh, Songs zu schreiben ja, also er ist äh, äh, er hat erst ein Blues-Album gemacht das nennt sich Blue Jukebox und da äh, hat er seine Faszination für Blues gefunden, wobei ich behaupten möchte, dass Chris Rear eigentlich schon immer ein Blues-Mensch war. Zumindest glaube ich, dass in, in sein, auch in seinen kommerziellen Songs immer wieder ähm, zu hören dass da sehr viel Blues drin steckt. Ja, aber dann hat er angefangen, sich dafür zu interessieren äh, und hat gelesen und gelesen und gelesen, was er dafür, äh, da, was er dazu finden konnte. Ja, der sagt selbst im Interview, wenn ihn irgendwas interessiert, dann kauft er sich zwölf Bücher darüber und dann liest er die. Ja, und in dem Fall, das Lesen der Bücher meint, er hätte eigentlich nur das bestätigt, was er schon immer gefühlt hat, ähm, nämlich, äh, dass, äh, der, der, dass der, der Blues eigentlich quasi, oder das, was man so als Blues bezeichnet, eigentlich nur ein bestimmter Schnappschuss äh, einer ganzen äh, äh, einer ganzen äh, ja, Entwicklung ist, äh, die immer noch anhält. Ja, äh, dieses Werk Blue Guitars, das ist ein, äh, das ist ein relativ großformatiges äh, Buch, ja, wo hinter dem Einband, äh, also quasi hinter dem äh, äh, ja, hinter dem der, der Front, äh, Front. hinter dem vorderen Einband stecken äh, acht CDs. Und äh, hinter dem äh, hinteren Einband sind nochmal vier Scheiben, äh, drei CDs und halt die erwähnte äh, DVD die es auch als Album 12 bezeichnet. Dieses Werk enthält am Anfang ein Interview mit Chris Rear, wo er diese ganze Entwicklung, die ich jetzt wirklich sehr in Kürze äh, wiedergegeben habe, doch etwas ausführlicher schildert. Ähm Und äh, was ich auch sehr schön finde, ist, dass in diesem Buch auch Gemälde, äh, abgedruckt sind ja teilweise äh, komplett und äh, dann teilweise auch noch mal in Ausschnitten die Chris Rear selbst äh, geschaffen hat ähm, da ist eigentlich auf fast jedem Gemälde sind irgendwelche Seiteninstrumente zu sehen Gitarren, Banjos ähm, E-Gitarren auf einem ist einfach nur ein Pickup drauf ähm, das finde ich, find ich halt sehr schön. Ja, es lohnt sich also, da auch mal reinzugucken. Ich mache das so, ich setze mich auf den Balkon bei gutem Wetter, ähm, habe meine Bluetooth-Kopfhörer äh, Bluetooth auf und... Äh drin steht halt dann ein Laptop über den die Musik abgespielt wird meistens trinke ich dann dazu ein Bier oder auch schon mal ein Fiez oder ein Weinchen oder, ein, oder Whisky war auch schon dabei und dann höre ich mir immer mal wieder so eine Dosis davon an ja, die ersten sechs Alben habe ich mir bereits angehört. Ja, ich gucke dann dabei in das Buch, während ich die höre, lese dann teilweise auch die Texte mit, je nachdem. Äh, zu jedem Album ist auch noch mal ein beschreibender Text da drin, ähm, wo man halt so sehen kann, was, äh, wo, an welchem Punkt der Reise man jetzt gerade ist. Das fängt an mit äh, dem Album Beginnings. Da geht äh, Chris Rea halt auf die Wurzeln des Blues in äh, Westafrika ein, von wo ja ähm, quasi die, die Sklaven für die USA geholt wurden, hauptsächlich für die Südstaaten der USA. Da wurden halt viele äh, verkauft. Ja, ja, äh, teilweise äh, auch verraten von den eigenen Leuten, das ist zum Beispiel äh, auf dem Album Beginnings ähm, das dritte äh, Lied, das, das heißt The King Who Sold His Own ja, das heißt, da haben auch teilweise die Häuptlinge ihre eigenen Leute dann äh, an die Sklavenhändler verkauft um Reibach zu machen ähm aber es wurden halt, die Mehrheit wurde halt wirklich einfach mit Gewalt gefangen und verschleppt. Und das ist natürlich eine ziemlich schlimme Geschichte. Und da ist dann halt auch so diese, diese blues -Musik entstanden, ja. Also das erste Album hat eine ziemlich traurige und dunkle Grundstimmung, ähm, und das ist ja im Prinzip das, was den Blues auch ausmacht bis heute. Ja, so dieses leicht Traurige, ich würde nicht sagen depressiv. Meinem Empfinden nach ist die Depression schwarz von der Farbe her eher. So, wenn ich das jetzt mal einfach meinem Gefühl nach meinem Gefühl zuordne. Und äh, das andere, das ist eher blau. Ja, also so empfinde ich das einfach. Ja, dieses erste Album, das hört auf mit einem Song, der heißt äh, Bossman, äh, Bossman Cut My Chains da ging es darum, dass halt die Sklaven dann auch irgendwann freigelassen wurden und da schließt sich dann thematisch eigentlich schon das nächste Album an, das heißt Country Blues da geht es halt äh, um das Leben in den Südstaaten äh, der USA wo dann halt äh, auch schon viele freigelassene ehemalige Sklaven es äh, irgendwie hinkriegen mussten zu überleben ja, und wenn sie vorher als Sklaven gehalten wurden mussten sie jetzt halt teilweise noch härter oder genauso hart arbeiten für sehr wenig Geld, das kaum zum Leben gereicht hat. Das heißt, so groß war der Unterschied jetzt nicht äh, zu, zu, zu vorher. Ähm, also von richtiger Freiheit kann man da noch nicht reden. Dazu kamen dann halt auch so Sachen wie der Ku Klux Klan. Äh, ja, da gibt es den KKK Blues auf dem Album, das, das vierte Lied, ja, und so Titel wie äh, Too Much Drinking und äh, äh, Steam Train Blues, ja, die Sehnsucht, äh, woanders äh, hinzugehen und da halt ein Leben aufzubauen. Ähm, das ist äh, das, das, das sagt im Prinzip schon alles. ja Also, da geht es halt so um die Zeit. Das nächste Album ist dann heißt dann Louisiana und New Orleans. Da geht es halt äh, so um die Sachen, äh, ja diese charakteristische, dass halt für viele moderne Bluesmusiker auch äh, die Basis war, äh, halt der, der Blues aus dieser Gegend, Louisiana, New Orleans, äh, Mississippi Delta. Ja, äh, da wurde dann halt die äh, Musik, die aus Afrika in dieses Gebiet kam, wurde dann halt dort mit äh, den da vorhandenen Instrumenten äh, gespielt. Blechblasinstrumente, Klavier, Benjo, Akkordeon. Und äh, ja, da ist halt im Prinzip schon äh, so, so, so... so die heutige Form, die man so als Blues kennt, drin zu erkennen. Dann gab es noch mal einen großen Entwicklungsschub. Das wird dann klar auf dem Album Electric Memphis Blues. Dazu muss ich sagen, auf den ersten drei Alben ist das bei jedem Lied so, dass man am Anfang so dieses charakteristische Knistern einer Vinyl-Langspielplatte hört. Ja, und das äh, ist dann in beim Electric Memphis Blues nicht mehr so. Ja, beziehungsweise taucht dann nur noch vereinzelt mal auf. Ähm, das ist äh, die, dieser, dieser Sprung, der da äh, musikalisch passiert ist. Das war die Entwicklung der elektrischen Gitarre. Ja, wenn man jetzt in einer Bar war, die ziemlich voll war, dann konnte man kaum gegen die Menge anspielen. Ich weiß selber, wie das ist. Ich habe äh, auch schon unverstärkt für 50 bis 60 Leute gespielt und das hat nur deshalb geklappt, weil die wirklich alle diszipliniert und ruhig zugehört haben. Ja, äh, ansonsten kann man das vergessen und durch diese, äh, die Erfindung der elektronischen Gitarre, ja, oder überhaupt äh, die elektronischen Instrumente, Keyboard, elektrische Orgel und so weiter, war das jetzt plötzlich möglich, äh, vor viel größerem Publikum zu spielen und vor allem äh, halt auch diesen typischen Hintergrundlärm in der Bar zu übertönen, ja, da gibt es so die Textzeile zum Beispiel, now I can play by The Bar Noise Man, I'm Bigger Than The Crowd Ja, also zu Deutsch äh, Jetzt kann ich lauter spielen als der äh, Krach in der Bar äh, Ich bin jetzt größer als, äh, als die Masse Ja, und das eröffnete natürlich eine ungeheure äh, Vielzahl von Möglichkeiten die Musik auch weiterzuentwickeln. Ähm, ja, dann kam der Texas Blues. Ja, das heißt, dann ging das ganze westwärts. Äh, ja, die Musik, die die Menschen sind westwärts gereist, die Musik, die ging mit. Ja, und äh, da traf man dann auch wieder auf neue Instrumente oder andere Instrumente, die in den Regionen halt. Äh, äh, gespielt wurden, zum Beispiel äh, die Blues Harp, also Mundharmonika und die Slide-Gitarre. Ähm, und das hat natürlich dann auch wieder den Blues beeinflusst. Äh, da geht es halt jetzt um äh, ja thematisch so um äh, ja das, was zu der Zeit in Texas dann halt so passiert ist. Ja, äh, da ist auch zum Beispiel ein Lied dabei, wo ein, äh, ein sogenannter illegaler Migrant äh, halt versucht, den amerikanischen Traum äh, für sich wahr werden zu lassen. Ja, irgendwie äh, verlagerte sich dann das Leben im Laufe der Zeit äh, in die größeren Städte. Ja, das wird auf dem Album Chicago Blues. Dann, das ist das sechste Album, äh, wird das Ganze dann thematisiert. Äh, da ähm, kamen die Leute halt in die große Stadt, in der Hoffnung, äh, da ihr Glück zu machen. Aber ähm, das gab natürlich auch dann entsprechend wieder die. Äh, diese Probleme in den großen Städten gab es äh, Drogen, Alkohol, Prostitution, Obdachlosigkeit. Ja, aber äh, da gab es zum Beispiel äh, um die Zeit, das war in den Anfang der 60er Jahre, da wurden die sogenannten Robert-Taylor-Homes gebaut, das waren im Prinzip riesige Wohnblocks, die halt nicht gedacht waren, um die ganzen Leute, die halt, die ganzen Menschen, die halt in diese Ballungszenten, also nach Chicago vor allem gereist sind, um da zu leben, aufzunehmen, aber das hat natürlich die üblichen Probleme mit sich gebracht, die wir heute auch noch kennen in solchen großen Blocks, nämlich wirklich Drogenhandel oder Drogenbandenkriminalität äh, äh, und solche Sachen. Ja, also ich weiß nicht, wer es kennt, vielleicht äh, in, in Köln-Mesche nicht, äh, diese Wohnblocks, da am Kölnberg, das ist ja ab und zu mal in den Nachrichten ähm, aber das Ganze dann halt nochmal um einiges brutaler muss das wohl zu der Zeit gewesen sein und das schlägt sich halt auch äh, in den Texten wieder, ja, Bob Taylor, ja, also diese Robert Taylor Housings äh, oder Homes, dann Maxwell Street muss wohl auch eine ziemlich üble Gegend gewesen sein und die Lieder handeln halt von dem Traum, also von der Tatsache, dass man genau da gelandet ist und auch von dem Traum da wieder wegzukommen irgendwie, ja, aufzusteigen, gesellschaftlich und ein besseres Leben zu haben. Ja, damit bin ich jetzt erstmal am Ende. Das nächste Album Blues Ballads, das habe ich noch nicht gehört. Äh, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil dann habe ich für nächstes Mal halt äh, auch noch mal was zu erzählen. <lacht> Ja, aber damit bin ich jetzt erstmal fertig. Also ich kann nur jedem empfehlen, auch wenn man kein Blues, jetzt ist keine so große Verbindung zum Blues hat, es lohnt sich wirklich da reinzuhören, auch die Texte zu lesen und sich die Bilder anzusehen.
1: Kann ich nur bestätigen, ich habe zwischendurch die Nase in YouTube reingesteckt, es gibt die ganzen Alben auf YouTube mit Abbildungen von diesen Gemälden. ja. Und ich bin schon fasziniert. Dann habe ich morgen was zu hören.
0: <lacht> ich habe gerade auch mal äh, nicht gegoogelt. Ich habe wieder mal meine die Allwissende Müllhalle befragt zu den Robert Taylor Homes. Also es geht da wirklich nie, äh, konkret um äh, ein einzelnes Bauprojekt mit mehreren Häusern dieser Art in Chicago. Ja, genau. Das ja, genau. ist also sowas wie Köln-Korweiler, so in der Art. Und äh, das kann ich auch direkt mal mit verlinken. Äh, als ich das für Gebäude, das da gesehen habe, oh, das habe ich in City schon mal gesehen ist so typischer Wohnblock äh, grau und äh, halt kasernenhaft und ja und wenn man einfach nur die Unterüberschriften, ja es äh, gibt nur einen englischen Artikel, History Problems, Gang Violence and Drugs, Crime und so weiter und so weiter.
2: Ja, was ich dann halt auch gesagt habe, ne, also äh, das muss, muss muss schon eine schlimme Geschichte äh, gewesen sein ja.
0: 61 bis 62 gebaut und abgerissen 98 bis 2007
2: ja ich glaube eins steht noch das Gebäude 22 ja
0: ich weiß nicht ob das halt ich guck mal eben gerade ob das wirklich noch steht weil das das Foto ja, ist von 2005 obwohl, und 2007 ja stimmt ist, Ja.
2: Ja, dann haben sie es vielleicht 2007 auch schon abgerissen gehabt. Ja, das Gebäude sieht auch auf dem Foto jetzt nicht so aus, hm.
0: als wäre es noch gut bewirtschaftet. Die die, die, unterste, die untersten zwei Etagen zugemauert, zugemauerter Fenster. Also und ähm, ja gut. Ähm, Investitionen in amerikanische Infrastruktur. Hm. Ja, ähm, der Herr Biden hat noch viel zu tun.
2: Ja gut, äh, ja ich finde das ein bisschen schade, dass sie das letzte Gebäude 2007 auch äh, schon abgerissen, auch noch abgerissen haben, also ich denke mal auch wenn es äh, eine ziemlich üble Geschichte war, aber es, äh, ich fände das hat auch, sollte man, hätte man zumindest eins äh, auch unter Denkmalschutz stellen können, meiner Meinung nach, Ja, ja einfach das, ja. Äh, aus, aus historischen Gründen, ja.
0: Ja, das Problem war, das war halt äh, also 1961, 62, zu diesem Zeitpunkt äh, da, äh, das war halt die, das war der Zeitgeist äh, und wenn man es mal aus der damaligen Zeit sieht, äh, wie man vorher gewohnt hat und äh, dass wir das, wir das war schon äh, allein, äh, von der Ausstattung her von solchen Gebäuden das war natürlich eine ganz andere Sache als, als die äh, gründerzeitlichen äh, Wohnblocks mit Klo auf dem Gang oder draußen und solche Sachen alles das Problem ist halt dass man halt eine zu hohe Dichte eine zu große Monokultur und vor allen Dingen hat das ähm, zur Segregation geführt. am Anfang mag es vielleicht noch gemischt sein aber innerhalb von kürzester Zeit sind halt Leute die sich leisten konnten weggezogen Deswegen sind halt die Akademiker draußen gewesen, woanders, irgendwo im Grünen, im Einfamilienhaus. Und halt Leute mit weniger Geld sind da geblieben, was natürlich zur Konzentration von Problemen geführt hat. Weil die Durchmischung halt weg ist. Und deswegen ist man ja. ja heutzutage mit sozialen Wohnungsbauprojekten, baut man halt nicht mehr diese riesigen Dinger. Wenn überhaupt, baut man noch ein einzelnes davon, so als Punkthaus, aber nicht in eine ganze Stadt wie
2: Köln-Korweiler. Und hm. ansonsten halt kleinteiliger. Ja, ich muss noch was zu der Maxwell Street sagen. Also, das kam vielleicht so rüber, dass das äh, ähnlich wie diese Robert Taylor Housings ein, wirklich eine üble Geschichte gewesen ist. Das stimmt eigentlich so nicht. Ähm, das könnte aber, man könnte aber auf die Idee kommen, weil in, die, in äh, dem entsprechenden äh, Liedtext von Chris Rear äh, wünscht sich halt jemand auch da rauszukommen. Ja, das war halt. Äh, äh, quasi die äh, Geburtsstätte des Chicago Blues. Ja, und da gab es halt äh, den, den, den Maxwell Street Markt, Market ja, und äh, auch entsprechende Etablissements, halt, in denen äh, halt äh, der Blues entstanden ist quasi Oder der Chicago Blues entstanden ist oder sich ausgeformt hat. ne Und da haben halt auch viele Immigranten gewohnt, was natürlich für so eine kulturelle Entwicklung auch eine ganz schön ähm, treibende Geschichte sein kann, ne? weil da halt viel zusammenfließt auch. Ja, nur, nur, dass jetzt keiner denkt, dass das irgendwie ein Elendsviertel war oder so. Nein, das ist tatsächlich die Geburtsstätte des Chicago Blues, wenn man so will.
0: Ja, ich packe das auch mal mit in die Links rein. Ich habe es gerade gefunden. Ja. Die sieht ziemlich bunt aus und halt, da ist auch, ich habe hier die englische, ach es gibt auch einen deutschen Artikel, aber ich werde wahrscheinlich den englischen nehmen, diese... Ja gut äh, der Deutsche der ist äh, nur eine kurze Notiz also wenn ich werde ich werde hier bei beiden halt äh, bei den bei den äh, Robert Taylor Holmes und bei der Maxwell Street den Englischen äh, verlinken das, die die geben einfach mehr her
2: ja ja ja, klar also wahrscheinlich das kann ich mir vorstellen dass in dem englischen äh, Artikel da <lacht> deutlich mehr drin steht als in dem Deutschen
0: ja, Blues on Maxwell Street hat einen eigenen Abschnitt.
2: Ja, tatsächlich. Ja. Ja, gut, also bis Chicago bin ich jetzt gekommen als nächstes kommen äh, dann, das ist eigentlich auch eine ganz gute Zäsur, weil bisher ging es halt hauptsächlich um, äh, um, um quasi um Migrationsbewegungen äh, und äh, neue Orte, an die der Blues dann immer wieder kam und sich da verändert und entwickelt hat und äh, ab dem Album 7 geht es dann äh, eher um verschiedene Ausprägungen und Einflüsse des Blues die dann nicht mehr so ortsgebunden sind. Ja, davon kann ich dann möglicherweise, wenn ich das äh, schaffe, das in Ruhe und mit äh, Verstand äh, zu Ende zu hören. Bis dahin kann ich da in der nächsten Folge auch was zu erzählen. Ja, Damit bin ich fertig. So, jetzt können wir ja das machen, was wir ansonsten immer am Anfang der Folge gemacht haben. Also statt warm labern, kalt labern. Und mhm. ich denke mal, da hat der Sven sich schon was überlegt.
0: Ja, da hatte ich mehrere Punkte gehabt. Der Hauptpunkt ist erstmal, warum hat es jetzt so lange gedauert, bis wir wieder was von uns zu hören gehabt haben. Das liegt halt hauptsächlich daran, dass der Dreh- und Angelpunkt der Detlef halt extrem fehlt. Einfach nur aus dem Grund, weil er der Kommunikator war, der halt immer sich nachgehakt hat und äh, die Leute zusammengehakt. Niemand von uns ist äh, ein äh, ein Held der E-Mail und der äh, des Nachhagens. Und dann kam noch die gesamte Corona-Situation dabei und äh, die bei mir dafür zum Beispiel dafür sorgt, dass ich im Prinzip es am liebsten machen würde wie die Kinder ins Bett gehen, Decke über den Kopf und alle Monster sind weg und äh, warten, bis der ganze Krempel vorübergeht. Äh, hört sich jetzt äh, bei mir ein bisschen komisch an, weil das bei mir ein Luxusproblem ist, weil äh, mit sicherem Job, sicherer Wohnung und so weiter keine ähm, keine Bezugspersonen, die ich halt äh, mit Einschleppen von Coronavirus umbringen könnte, Oma, Opa oder sowas. Aber es ist halt ähm, äh, mein, mein Autismusproblem die Corona-Maßnahmen und das, was ich als Autist natürlich tun würde, passen extrem gut zusammen. Verkriech dich. Eigentlich will ich aber das Gegenteil davon tun. Ich will äh, unter Leute und so weiter. Zum Beispiel, äh, was mir extrem fehlt, ist äh, richtiges Potstock. Nicht äh, virtuelle Sachen, weil Videokonferenzen, hm, alles so, nee, das ist nicht so mein Ding. Vor allen Dingen nicht für Smalltalk. Videokonferenzen sind klasse dafür da, ne, äh, eine Tagesordnung abzuarbeiten aber nicht für, Small, für Smalltalk, weil bei einer Videorekonferenz hat man entweder 100% Aufmerksamkeit oder gar keine. Man kann nicht mal seinen Nachbarn an, anhauen und mal irgendwas äh, sagen. Hm, schwierig. Ja, und äh, deswegen habe hab ich auch nicht so... Äh insgesamt äh, nicht so viel äh, Drang gehabt, noch groß nachzuhaken. Und die Zeit ist immer schön schnell gerannt. Ähm, und mittlerweile sieht man ja auch Fortschritte, Impfungen und so weiter. Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und äh im Prinzip starre ich nur auf dieses Licht. Äh, dabei hilft mir, dass ich halt, die Arbeit läuft, da ist keine, groben, keine große Änderung sind, da komme ich auch unter Leute automatisch äh, und am Wochenende geht's wandern, das ist äh, von der Menge her in letzter Zeit brutal geworden, von der Längen her, also so, an, so bei, bei einer Wanderung, äh, die sind drei bis vier MIN-Korrekt lang, wobei mir mittlerweile das MIN-Korrekt logischerweise ausgegangen ist, weil die nur alle zwei Wochen kommen, da müssen halt andere Sachen und aber von der Größenordnung her, aber das ist einfach nur, dass die Zeit vorwärts geht. Und äh, dabei kommen mir auch immer ganz viele Gedanken und äh, eine davon ist halt von wegen, wenn man dann halt MINT-Korrekt hört und dann äh, als das als Wissenschaftspodcast, das ist so der Goldstandard des Wissenschaftspodcasts äh, vom Inhalt und von äh, äh, der Lockerheit und also eine gute Mischung aus äh, Laber-Podcast und Inhalts-Podcast und das Problem ist, ich messe mich immer an dem, was ich sehe. Und das Internet hat immer das Problem, dass man da immer Bundesliga spielt oder Weltliga und nicht Kreisliga. Das heißt, in der Kreisliga, da spielt man mit ebenbürtigen Gegnern, man schießt viele Tore, man kriegt viele rein, aber man kann häufiger mal jubeln. Und in der Bundesliga, wenn man selber nur auf Kreisliga-Niveau spielt, kriegt man immer die Hütte voll und kann selten jubeln oder überhaupt mal den Ball kriegen. Das ist so mein persönliches Gefühl, dass ich äh, uns immer vergleiche mit, äh, mit mit den anderen Größen und in, in Paarung mit, äh, dass auch äh, bei uns niemand so richtig dabei ist mit äh, Kontakt zur, im, im englischen Begriff gefällt mir, gefällt mir besser, Audience. Da bin ich absolut nicht so der Held für. Das sind alles so Sachen, die halt dafür gesorgt haben, dass wir alle in den letzten vier Monaten nichts von uns haben hören lassen. Und im Prinzip was da was so also mein Problem ist, dass wir halt zum Beispiel auf der, auf der auf der Wissenschafts-Podcast-Seite mitgeführt äh, mit, äh, sind und da irgendwie fühle ich mich da so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass wir so ein Wahnsinnsniveau abliefern müssen. Aber wenn ich dann mein, äh, meine Vorträge wie so ein Schülerreferat höre und dann das gleiche jetzt, ich sag wieder mal minkorrekt vor, wo das so locker rüberkommt und äh, da. Da habe ich immer Angst, äh, nicht ordentlich liefern zu können und äh, deswegen habe ich äh, ich mich, muss es für mich selber. Ich, es kann nicht jeder erste Liga spielen und muss da selbst rein und will dann eher so hinkommen, dass äh, dass ich das, was ich am äh, dass ich halt häufiger mal sowas reinbringen will so. Mir über komische Themen Gedanken machen, also, wo auch keiner drauf kommt und so, äh, und nicht die, nicht die harte Wissenschaft, sondern im Prinzip mehr gefährliches Halbwissen und so, wo man verrennen kann. Einmal als Beispiel wollte ich dazu mal bringen, von wegen, ist mir, ist auch jetzt, äh, ist jetzt drei Wochen her, aber trotzdem noch relativ zeitnah. Was ist, äh, was für Parallelen kann man sehen an Ostern und am Brexit? Mit Ostern meine ich die Ereignisse, worauf das Osterfest beruht. So, was sind, also ich eher als Agnostiker äh, bin ja ein bisschen zwei, am Zweifeln, was so an Glaubensinhalten geht. Aber es gibt einige Sachen, die ich und auch ein Großteil der Wissenschaft als Tatsachen einsetzt. Das, so, das sind so Sachen Jesus Christus ist eine historische Tatsache. Ich würde auch mal sagen, die Bergpredigt ist eine historische Tatsache es ist eine historische Tatsache dass da ein Mann namens Pontius Pilatus, dass Jesus ihm vorgeführt dass Jesus festgenommen wurde und dass Jesus äh, den kreuzweg gegangen ist, hingerichtet wurde und ich sehe es sogar als historische Tatsache, dass das Grab leer war. So und jetzt erstmal von wegen, was war damals los was ist passiert die Römer hatten Palästina besetzt gehabt. Und äh, wie sah eine römische Besatzung aus? Sie haben im Prinzip haben sie, äh, äh, die, die, äh, haben sie die Regierung des äh, Volkes, was sie besetzt, eigentlich lassen sie intakt und sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt euren Glauben behalten, solange ihr eure Abgaben zahlt und äh, die römische Herrschaft nicht äh, anfechtet. Und dementsprechend äh, gab es in der damaligen Zeit halt noch, äh, noch halt, man kennt es noch aus der, aus der Weihnachtsgeschichte, damals war Herodes König, äh, zur Osterzeit, äh, da weiß ich jetzt nicht, wer wer da, auf jeden Fall gab es den jüdischen Klerus, also die, äh, die, 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 kann man sagen, die Amtskirche. Und die hatten damals eine gewisse Macht. Und dann kommt da so ein Typ namens Jesus her, der behauptet, König der Juden zu sein. Und fühlten sich natürlich in ihrer Macht bedroht, vor allen Dingen, weil er ja... Äh, in Glaubensfragen, so, mit der Bergpredigt und so weiter, eine ganz neue Herangehensweise von, ähm, von Glauben rangeht und an, an ganz andere Werte vermittelt. Auf jeden Fall fühlten die sich bedroht. Also haben sie mit allen ihren, äh, mit allen ihren damals zu, äh, zur Verfügung stehenden Mitteln, die sie hatten, gegen Jesus gehetzt. Weil sie halt sich von, äh, wenn, wenn sich seine Sachen durchsetzen, in ihrer Macht äh, angezweifelt werden. Was hat dafür? Wie sah jetzt die Sache aus mit dem? Äh, was ist da vorgekommen? Der Pontius Pilatus, der hat ja Jesus bestimmte Fragen gestellt. Ist ja hat ihn verhört, kann man sagen. Und dabei ist ja auch diese Sache gefallen von, äh, wo Jesus sagte, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Damit hat Rom Pontius Pilatus als sein als Vertreter Roms gesagt dieser Mann stellt für Rom keine Bedrohung. Er stellt keine, er stellt ähm, König der Juden, äh, aber nicht, ähm, <lacht> stellt die Macht des Kaisers nicht in Frage. Ich weiß nicht, war, war, das, war das Jesus gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist? War das Jesus? Weiß ich nicht. So bibelfest bin ich nicht. So, also hat Pontius Pilatus äh, Jesus der Gerichtsbarkeit des jüdischen Klerus über, äh, überstellt. Die haben ihn natürlich äh, verurteilt und äh, damit ist er effektiv zum Tod verurteilt worden. Und jetzt von wegen, wo kommt die Hetzkampagne her? Äh, zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt der damaligen Ereignisse hat, äh, gab es halt den Brauch, dass äh, der römische Statthalter einen Verbrecher begnadigt und das Volk durfte auswählen. Und die Geschichte ist ja so, dass halt zur Wahl stand, Jesus und weiß er, Barnabas, Barabbas auf, jeden Fall Barabbas. Ein, Barabbas, auf jeden Fall ein richtiger Verbrecher. Also so einer, der wirklich äh, was zur damaligen Zeit wäre, wo man halt wirklich strafrechtlich zum Tode verurteilt wird. Und der jüdische Klerus hat das Volk so lange belabert, dass sie halt, äh, sie, das Volk hatte die Wahl und hat den Verbrecher freigesprochen und Jesus äh, zum Kreuzweg geschickt. So, und jetzt kommt die Sache von wegen, äh, was was ist damals gelaufen? Im Prinzip die, der Klerus hat damals alle zur Verfügung stehenden Mittel dafür gesorgt, halt die, das Volk zu verarschen. Und das gleiche ist im Prinzip beim Brexit gelaufen. Beim Brexit wurde halt, äh, also das Volk hat effektiv, war das eine Frage, aus Sender raus oder nicht rein. Das war im Prinzip die Frage, warum das so Die nehmen uns die Jobs weg und so weiter. Was da alles dranhängt, darüber wurde das Volk nach Strich und waren belogen. Und äh, hat, wurde dafür gesorgt, dass halt die Leute, am, äh, die es die halt äh, für Brexit waren, sind zur Wahl gegangen. Die, die dagegen waren, die jungen Leute, haben das eigentlich nicht beachtet, weil sie nicht glauben konnten, dass so ein Scheiß passieren kann. Weil das äh, bei Wahlbeteiligung, wenn wenn die mehr zur Wahl gegangen wären, wäre der Brexit nicht durchgekommen. Und was jetzt wieder, was, was für ein Fazit schließe ich daraus? Ich persönlich bin gegen bindende Volksbefragung zu großen zu solch großen Themen. Also, wir können abstimmen, bekommen wir Olympia oder nicht gibt es eine Umgehungsstraße, können wir vielleicht auch noch. Oder Bundesgarten schauen, solche Sachen, das können wir verbindlich machen. Aber so große Themen äh, bin ich gegen. Und äh, vor allen Dingen, weil ähm, dadurch, da, äh, ich komme ja aus meiner linksgrünen Bubble, wo ich Potsdok auch so zähle, komme ich ja raus auf der Arbeit und so weiter und habe deswegen, äh, komme ich aus dem Elfenbeinturm raus. Und äh, es gibt zu viele Leute, die für eine Gehaltserhöhung von 10 Prozent, würden die in beliebigen Paragraphen der, äh, des Grundgesetzes streichen. Einfach nur, weil sie halt von Leuten äh, mit der heutigen Macht von Facebook und Twitter, äh, also, also die Reichweite, was Leute auf einmal für Reichweite haben, sehe ich das alles kritisch. Das ist so ähm, mein Fazit weiter. Jetzt kann die Kathi, die in der Schweiz äh, wohnt äh, und die Schweizer, die halt mit äh, Volksabstimmungen schon lange leben, äh, vielleicht was dazu sagen. Ich sage dazu einfach nur, die Schweizer leben schon länger damit. Die, äh, die können damit, da kommen zwar auch manchmal zweifelhafte Dinge raus, aber da sind sich die Leute eher bewusst, was sie bewirken und vielleicht besser informiert und lassen sich nicht so verarschen, wie die Briten verarscht worden sind. Vor allen Dingen man muss man bedenken, in Großbritannien gibt es mehrere Bildzeitungen. Das war jetzt einfach mal so ein langer Bogen, langer Monolog, einfach so meine Gedanken und ich wollte so, sowas, was ich jetzt gerade mit dem Brexit gesagt habe, so, sowas würde ich gerne häufiger mal bringen, mal mit ein bisschen so eine Mischung aus eigener Meinung äh, und äh, äh, halt in Wissenschaft, so von wegen ist natürlich nicht wissenschaftlich, wissen, weil es halt eine einzelne Meinung ist. Und da wollte ich eher so, das wollte ich mal häufiger mal bringen. Die Elemente machen wir natürlich weiter, da sind ja noch genug da, aber wie der Arvid damals schon mal angemerkt hat, dass ähm, die werden halt teilweise thematisch äh, immer dünner, vor allen Dingen wir jetzt demnächst, äh, in die nächste Periode kommen, wo dann halt die ganzen seltenen Erden kommen, die man im Prinzip fast zusammenfassen kann, als halt für jede Element äh, eine eigene Folge zu machen. Deswegen kann man entweder wirklich zusammenfassen oder halt die Folge nein, nein, mit anderen das Sachen vor.
1: Seltene Erden ist erst übernächste Periode, wenn man das Etrium mal außen vor lässt.
0: Ja, stimmt, hast recht. Aber auf jeden Fall kommen da eine Menge Elemente, wo man halt wie jetzt äh, letztens mit drei Fünf-Halbleitern, die halt im Prinzip äh, nichts grundlegend Neues bringt, was man nicht äh, drei Folgen vorher schon gemacht hätte. Weil vor allen Dingen haben diese seltenen Erden halt immer gerne einzelne Nischenanwendungen. Und damit bin ich jetzt erstmal mit meinem langen Monolog erstmal durch.
1: Tja. Ja. Ja,
2: wie gesagt, bei mir war jetzt der Grund, warum ich auch selber nicht so viel gemacht habe in Richtung Podstock, äh, in Richtung Podcast in, der, in den letzten Monaten, äh, dass ich sehr viel zu tun hatte. Ähm, also es ist schon, äh, so, so, es geht ja jetzt so, so mit Riesenschritten auf die Prüfungen zu. Ja, die äh, Prüfungen zur Fachhochschulreife, die sind jetzt alle äh, Mitte bis Ende Mai und äh, da habe ich dann teilweise auch äh, um die Chancen zu erhöhen, dass die Schüler das auch schaffen, habe ich halt aus äh, außer der Reihe Online-Termine angeboten äh, zur Prüfungsvorbereitung und so weiter. Und das kostet natürlich alles Zeit, sowas auch vernünftig vorzubereiten und dann war ich halt äh, sehr absorbiert. Ähm, da waren nur einige Freizeit-Highlights dabei. Ja, eins habe ich ja vorhin geschildert, die äh, dieses äh, Album Blue Guitars, wo ich endlich mal reinhören konnte. Und ich bin, den einen oder anderen Tag habe ich mich auch mal aufs Fahrrad geschwungen. Äh, ja, ich bin zum Beispiel die Erft einmal bis zur Quelle und zurück und einmal bis zur Mündung und zurück geradet. Jeweils an einem Tag, weil ich halt... Äh, mh, Normalerweise wäre ich mit dem Fahrrad in den Zug gestiegen und wäre zur Quelle gefahren und wäre dann da losgefahren. Äh, aber im Moment meide ich halt öffentliche Verkehrsmittel noch wie die Pest. Äh, einfach aus Infektionsschutzgründen. Ja, aber das waren so kleinere Highlights, die ich mir dann doch gegönnt habe. Aber so äh, eher langfristige Sachen wie sich Gedanken, um eine Podcast-Folge zu machen. Und was ich da erzähle, das war halt bei mir jetzt zeitlich einfach nicht drin. Das wird sich aber jetzt in der nächsten Zeit auch wieder verbessern. Äh, aus dem einfachen Grund, irgendwann sind die Prüfungen auch vorbei. Und da ich sehr viele Prüfungsklassen unterrichte, äh, sind die äh, findet dann halt auch bis zu den Sommerferien kein Unterricht mehr statt ab Ende nächster Woche in diesen Klassen. Und da werde ich sicherlich auch wieder mehr Luft zum Atmen haben, was das betrifft. So, das waren jetzt noch meine zwei Cent dazu.
1: Ja, ich muss ja gestehen, dass es bei mir das daran liegt, dass ich ähnliche Tendenzen wie das Wenn habe, obwohl ich nicht autistisch bin. Meine instinktive Reaktion auf die elende Corona-Geschichte war auch Decke über den Kopf und Abwarten gerade jetzt im Winter, wo nicht viel lief und dann ist mir nicht nur der Podcast irgendwie entglitten, sondern auch der Blog. Auch da werde ich jetzt wieder beleben müssen. Insofern bin ich sehr froh, dass wir uns wieder zusammengefunden und eine Aufnahme gemacht haben. Weil das nämlich jetzt quasi so ein Startschuss war, sich endlich mal wieder damit zu beschäftigen.
0: Ja, in der Beziehung bewundere ich die Leute, die jetzt sagen, ja, wenn man schon statt Decke über den Kopf, dann äh, streichen wir eher die Decke und so, solche Sachen. Daher Leute, die halt irgendwelche Corona-Projekte zustande bringen. Und bei mir ist im Prinzip äh, da in der Beziehung gar nichts gelaufen, außer halt, dass ich halt äh, versuche, sämtliche Wanderwege im Siegerland abzulaufen.
1: Na ja gut, wenn ich ein Corona-Projekt habe, dann, dass ich in den letzten Monaten so viel Bratsche gespielt habe, wie schon lange nicht mehr.
0: Das ist natürlich auch gut. Ja. Ja.
1: Also vor allem zu Hause, weil die Orchester haben lange nicht geprobt. Wir haben jetzt am Montag mit dem Orchesterverein endlich wieder anfangen dürfen. Weil hier in der Schweiz doch einiges lockerer läuft als in Deutschland. Und ich darf eben Mitte Mai ein... Solokonzert quasi aufspielen zur Vernissage meiner Schwiegermutter. Die ist nämlich bildende Künstlerin und die darf ausstellen. Ah, ja. Hier bei uns in der Gemeinde. Mhm.
0: Ja, im Moment, das ist ja wirklich äh, für in, in der Musik äh, die Zeit der Solo- äh, Solo-Künstler. Einfach nur, weil das das Einzige ist, wo man ordentlich proben kann.
1: Na und ich spiele glücklicherweise ein Streichinstrument, das kann ich mit Maske tun.
0: Ja, Denn ein bisschen sind verrückt schwierig. sind
1: die Schweizer mit ihren Regeln schon. Die haben gesagt, Vereine dürfen sich treffen, auch Orchestervereine, aber mit maximal 15 Personen. Und wenn darunter Bläser sind, sprich solche, die keine Maske tragen können, dann brauchen die für jede Person, die ein Blasinstrument spielt, 25 eigene Quadratmeter im Probenraum. Und wir proben normalerweise in der Schulaula und man kann sich vorstellen, wie schnell die trotzdem voll ist.
0: <lacht> ja, außerdem hat man da doch schon fast Leck drin. Also von wenn man so weit Genau, und
1: wenn man den Abstand da noch einhält, gibt das auch noch Leck. Jetzt <lacht> ja. haben wir am Montag geprobt mit 13 Streichern und zwei Klarinetten und damit war der Raumbums voll. <lacht> hm. Ja. was die Abstandsregel angeht also im Prinzip, man darf, aber die Regeln sind so Hannebüchen, dass es eigentlich nicht geht es sei denn, man spielt mit Streichinstrumenten
0: ja, eine Gustav-Mahler-Aufführung geht gar nicht
1: <lacht> nee <lacht> aber deswegen spielen wir ja Mozart, die oder das können wir auch mit dem Kammerorchester
0: Ja. ja ein Streichquartett geht auch immer Bach konnte sowas ja gut.
1: Ja. ja gut, der hat ja größere Besetzungen, diese brandenburgische Konzerte, die sind ja teilweise ziemlich wild.
0: Ja, aber es, es gibt aber auch eine ich
1: Menge... Bis halt, zu neuen
0: Ja, es gibt aber eine Menge äh, Streichquartett in Hasse nicht, Du und sonst irgendwie, da so gibt es genug von.
1: Von Bach ist mir jetzt gar nicht bewusst, was ich jetzt ja eben solistisch mache, sind die adaptiert eine Cello Suite
0: ja, ja, die gut, für Solo Cello äh, ist kann man
1: noch gut auf der Bratsche ja, ja
0: ein Quartett ist noch nicht auch nicht gerade Solo aber halt für, für was man halt in den Raum noch reinkriegt also kleine Kammermusik hm. wenn man viel Volumen haben will muss man Orgel nehmen äh, da kann eine Person keine Menge Lärm machen mit einer Orgel
1: vor allem mit Maske ja Das haben wir Ostern gemacht, Ostermesse. Normalerweise singt der Kirchenchor, der darf nicht. Also haben wir Streichquintett mit Orgel gespielt und Solosopranistin, denn die, die, die wird gnädigerweise gestattet. Ah ja. Dass eine Profiperson singen darf. Tatsächlich haben dann sogar zwei gesungen, denn es gab dann ein Stück als Duett und da hat die Kantorin dann noch die zweite Stimme gemacht.
0: Ach so, ich dachte, es wäre jetzt hier äh, wie bei Milli Vanilli gemacht worden. Also, dass die Stimme, dass, dass die Singstimme eigentlich äh, aus der Konserve kommt.
1: Nee, also so weit sind wir da nicht gegangen. Die haben schon live gesungen. Und dann witzig zu Ostern unter anderem eben Arien aus dem Messias. Das war für mich, wurde ja auch, auch bezahlt, sehr, sehr leicht verdientes Geld, denn in den meisten messias sopran arien ist gar keine Bratsche dabei. Mhm. Da durfte ich zuhören. Ich <lacht> 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 habe aber trotzdem volles Honorar bekommen.
0: <lacht> Ach gut. es ist ungefähr so, wie dann eine WWE 433 von John Cage aufführen. Mhm.
1: Lauter 4 Minuten 33 Tazit oder wie? <lacht> ja,
0: 4 äh, Minuten 33 nur nur Pausen. Keine Note. <lacht> eben Tazit. <Ja. lacht> ich deute das Schweigen jetzt fast mal wieder, als wir sind durch, weil ich würde auch mal sagen, äh, bevor ich jetzt den Fass <lacht> aufmache, lasse ich dann halt mal die Taschenlampen fürs nächste, bis zum nächsten Mal stecken.
2: Ja. 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 Gut, wir können natürlich jetzt noch erzählen, was wir getrunken haben während dieser Aufnahme. Ja, natürlich. Wenn wir das wollen. Das ist bei mir aber heute gar nicht so spektakulär, weil nach der Impfung hat Frau Doktor gesagt, kein Alkohol. <lacht> Ja und deshalb habe ich auch weder ein Bier noch einen Fizz noch ein Weinchen noch einen Whisky hier am Start sondern habe mir einfach eine Kanne schönen Oolong-Tee gekocht und habe die dann im Laufe der Aufnahme einfach so schön vor mich hingeschlürft.
0: Ja ich ich habe mir auch noch was geholt, nämlich zwei Flaschen Fassbrause und da die sind jetzt auch fast leer. Ansonsten habe ich auch nichts Spektakuläres hier gehabt. Ich habe ja eigentlich noch nie spektakuläre Sachen.
1: Ich war ja so völlig aus dem Tritt. Ich hatte das völlig verpeilt, dass man hier noch Getränke braucht für die Aufnahme, aber ich hatte richtig Glück. Ich habe noch eine Flasche Apfelschorle im Abstellraum gefunden, dass ich jetzt auch meine geliebte 2-Hydroxy-Bernsteinsäure-Lösung genießen konnte. Auf die Gefahr hin, dass ich dann morgen wieder Magenschmerzen habe. Hm.
0: Ja gut, äh, von äh, das war ein sehr alkoholfreier Podcast, aber wenn man Alkohol trinkt, dann äh, hat man nachher vielleicht mal äh, häufig mal Kopfschmerzen, wenn es der falsche war. Wobei da hatte ich da hatte ich ja eine Idee gehabt von wegen äh, mit äh, Astra Bier in Dosen gibt's ja. Und da habe ich mal, das, das habe ich dem Uli mal erzählt: von wegen, äh, was kann man, wie kann man eine nach Corona-Party machen? Äh, für jede anwesende Person gibt es zwei, zwei Dosen Bier äh, Astra und danach Corona. Das heißt dann erste Impfdose, zweite Impfdose und danach kann man dann so lange Corona trinken, ohne dass es schädelt.
2: Ja, doch, auf einmal wird es schon <lacht> schädeln, ne? Ja, da habe ich ja vorher geimpft mit Astra. Ach so, du meinst, wenn man nach der Aktion einen Schädel hat, dann sind das die <lacht> Nebenwirkungen von den Impfungen. Ja, genau. Okay, alles klar. Ja, jetzt habe ich das verstanden. Ja. Also ich meine, bin immer, dabei. Man impft sich ja gegen das Corona. Ja, ja ich bin dabei. Also ja. ich mache mit.
0: Ja, ich meine, Erzähl erzählt das noch, mal, der
1: Alkoholdehydrogenase?
0: Nee, es ist noch zu früh, aber bei uns im Rewe war heute Corona im Angebot. Aber ich konnte mich zurückhalten, weil mit wem sollte ich es trinken? Alleine haue ich mir kein Bier rein.
2: Ja gut, ich habe mir für morgen erstmal eine Kiste Maibock besorgt. Also egal wie das Wetter wird, aber eine gewisse Zeit muss ich morgen dann schon auf einer Wiese verbringen. Aber gut, dass ich da jetzt nochmal dran denke. Ich muss das Zeug noch in den Kühlschrank packen.
0: <lacht> Einen ganzen Kasten Maibock alleine, hast du ja gut dort vorgenommen. <lacht>
2: Ja, den trinke ich, nicht alles, das trinke ich nicht alles morgen. Also ich gucke immer, wenn ich unterwegs bin. Das wird jetzt dies Jahr nicht so wichtig sein. Aber äh, in Vor-Corona-Zeiten hatte ich immer etwa doppelt so viel Bier mit, wie ich trinken kann und doppelt so viele Stühle, wie ich Ärsche habe. Einfach, wenn man unterwegs auch noch Leute trifft. Ne? Das darf man doch jetzt gar nicht. Das ist ja die Sache, wegen Deckel am Kopf ja, und eben. Warten, dass der Scheiß vorbeigeht. Ja, deshalb habe ich ja Vor-Corona-Zeiten gesagt. Ja.
0: Und das ist halt, meine Decke über dem Kopf heißt, von wegen, jetzt darf man ja mittlerweile wieder bei mit 22 bis 24 Uhr mit Wandern, geht glaube ich eindeutig unter Solosport und dementsprechend ja, wenn ich wandern gehe, da, da treffe ich sowieso
2: keine Leute. Also das ja. heißt, ja gut, ich treffe schon Leute, aber dann geht man halt weiter. Ja, ne?
0: das, das meinte ich halt so mit Treffen, also in so einem guten Tag, wir setzen uns jetzt mal hier irgendwo hin und trinken ein Bier, das meine ich halt. Das nat Natürlich im Wald ist jetzt deutlich mehr los als sonst, weil ja alles andere verboten ist, also sind auch viel mehr Leute im Wald am Wandern und vor allen Dingen nicht nur wie früher. Früher war es ja so, Wanderparkplatz, 15 Minuten Entfernung und danach äh, waren keine Leute mehr da. Mittlerweile sind sogar die Überlandwaldwanderwege relativ gut äh, benutzt.
1: Ich bin am Dienstag wandern gewesen, war eigentlich ein Werktag, nur ich hatte frei, sehr schönes Wetter und war erstaunlich alleine, da habe ich mir wohl einen guten Berg ausgesucht, obwohl es da viele Geocache hatte
0: ja. ja, es verläuft sich noch, aber es ist halt, früher war es wirklich deutlich so, da konnte man buchstäblich zwei Stunden ohne Hose rumlaufen, ohne dass jemand gemerkt hat und heutzutage äh, geht das nicht mehr und halt an den Hotspots, also da, wo in der Nähe der Wanderparkplätze auch noch Sehenswürdigkeiten sind, äh, da ist dann halt sogar noch mehr. Los. Also damit meine ich so zum Beispiel, wenn, wenn ich bei einer Wanderung an, 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 am Biggesee vorbeikomme, vorne an der Staumauer, obwohl alles zu ist, sind natürlich mehr Leute, weil wenn Leute irgendwo zum Wandern fahren und spazieren gehen, dann fahren die natürlich dahin, was sie halt was ansonsten halt kennen.
1: Ja,
0: <lacht> dass man halt dadurch, dass sowieso alles zu ist, man an einem beliebigen Weinerparkplatz fahren kann, da kommen halt zu wenig Leute drauf, wobei das für mich von Vorteil ist dann, ich, bra ich brauche nicht unbedingt an diesen Hotspots meine Pausen zu machen und ich kann sie ja halbwegs umgehen, ich bin ja alleine.
2: Ja, ja, ich habe so, so schöne leichte Faltstühle, da kann man ganz einfach einen auf den Gepäckträger schnallen und wenn ich äh, derzeit Rad fahre, dann habe ich so ein Ding dabei, dann bin ich nämlich völlig unabhängig darin, äh, wo ich Pause mache, ja, wenn ich zum Beispiel durch den Wald fahre und so eine Schützhütte, da sitzen ja dann oft Leute drin, ähm, dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass die frei ist, sondern dann... Äh, Falte ich einfach, baue ich halt einfach mein Stühlchen auf, das geht ratzfatz und dann mache ich es mir halt woanders bequem. Ne?
0: Ja, das muss ich aus Gewichtsgründen beim Wandern ein wenig reduzieren. Ich habe einfach nur ein Handtuch dabei, wo ich mich dann auch mal auf einen feuchten Baumstumpf setzen kann.
2: Also und, dieser Stuhl ist extrem leicht, ja, muss aber, ich dazu sagen. Äh,
0: aber es ist sperrig und ich habe, ich möchte möglichst wenig Gedöns dabei haben, weil meine Langwanderungen, die äh, die mache ich auch deswegen nur im Winter, weil ich dann halt nicht so viel Getränke schleppen muss, weil äh, mehr als zwei Liter will ich nicht im Rucksack drinnen haben und vor allen Dingen bei ein bisschen mehr Wärme will ich keinen Rucksack dabei haben, deswegen kann ich halt im Sommer nur Fahrrad fahren und im Winter wird halt gewandert und durch den kühlen April, den wir jetzt hatten, bin ich immer noch in der Wandersaison. Und deswegen morgen wird auch gewandert und nicht Fahrrad gefahren. Hm.
2: Ja gut. Ich finde das mit dem Fahrrad, das passt einfach viel besser zu mir.
0: Ja, da kann man aber die Hände nicht verstecken. Das ist richtig. Das ist halt bei, bei, bei minus zwei Grad habe ich die Hände gerne in der Tasche und nicht vorne am Lenker.
2: Ja, das ist wohl wahr. An Niederrhein bin ich auch liebend
1: das. gerne Fahrrad gefahren, aber hier bin ich eher zum Wandern gekommen. Wir sind einfach zu viel Berge.
0: Und ich e ich fahre so gerne rauf. <lacht> ja,
1: E-Bike e habe ich mir noch nicht geleistet. Ich habe noch ein gutes altes Muskelfahrrad, wenn es mal um den Zürichsee geht.
2: Ja, ja E-Bike gibt es bei mir auch äh, erst an dem Punkt, äh, wo ich ansonsten nicht mehr fahren würde. Da ist bei mir gleicher.
1: Obwohl ich es mal ausprobiert habe bei meiner Schwester, da durfte ich meine Nichten im Anhänger ziehen. Und dafür ist das dann auch ganz praktisch. Mhm.
2: <lacht> ja, gut. Ja.
0: Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, dann sind wir, glaube ich, mit allen Themen durch. Mhm die wir halt besprechen wollten und äh, dann wird es beim nächsten Mal neue Themen geben und noch das nächste Element. Selen. <lacht> Selen, ja. Das äh, wird nicht ganz so giftig sein, aber das wird bis zum Himmel stinken. Freut euch
2: drauf. Oh ja. <lacht> ja, das klingt auch gut, wenn es mal ein bisschen stinkt. Äh, es stinkt so sehr, dass da Ortsteile für, äh, evakuiert
0: werden. Aber das ist jetzt ein Cliffhanger für die nächste Folge. Bleibt dran. Tschüss.
1: Okay, tschüss.